0: Hinter uns verbrennen Narzissen und kath Ja, ähm, hier sind wieder Element of Crime, das heißt äh, ähm, Jakob Ilja, Richard Pappik und Sven Regener von Element of Crime, die drei, die das seit 86 zusammen machen. Äh, wir sind heute hier um den Podcast Episode 11 Aufzunehmen oder einzusprechen quasi oder jedenfalls über das Thema der Episode 11 zu sprechen. Das sind die Jahre 2000 und 2001 und es geht ähm, vor allem dabei natürlich um das dazugehörige Album Romantik von 2001. Aber es geht auch ein bisschen, oder ich würde gern anfangen damit, dass ja wir 2000, Anfang 2000, eine Sache fürs Schauspielhaus Bochum gemacht haben. Genau. Was wir auch als Platte veröffentlicht haben, was auch hier sicher in die Playlist äh, auch Eingang finden wird. Ähm, da geht's um eine Musik, die wir für das Theaterstück Peter Pan von J.M. Barry gemacht haben, das von der Anne Hausmann damals in Bochum äh, äh, inszeniert wurde. Genau. Ähm, ja, wollen wir da, will, will jemand was dazu sagen? Wir haben da vier Stücke auf diese Platte getan. Wir haben ein bisschen mehr Musik noch gemacht.
1: Ja. Ach ja, das war so eine kleine, äh, so kleine Dingsbums-CD. Ne? Das
0: war, eine, war so eine Mini-LP quasi, nannte man das damals. Das war eine CD mit vier Stücken, ja?
1: Ja,
2: stimmt. Ich muss sagen, ich erinnere mich gar nicht, wie ist der Kontakt äh, zustande gekommen der, mit äh, Leander?
0: Der Boris, äh, äh, komme mit dem Namen durcheinander. Der, der Boris, das war sein sein ähm, sein ähm, Dramaturg, Dramaturg. Dessen ja? Idee genau. war das eigentlich, äh, äh, das mit uns zu machen. Also, wir wollten jemals auch so richtige Rockmusiker, die irgendwie da so am Theater auch spielen und so. Und äh, die, der hat, die haben sich dann bei mir gemeldet und ich habe damals die dann auf halbe Wege, oder sozusagen auf dem Wege zwischen, zwischen Berlin und, und, und Bochum getroffen, nämlich in Bremen. Im, im, im Café, vom Über, im Restaurant vom Überseemuseum, was aber heute, glaube ich, Museum der Kulturen der Welt heißt. Ich bin nicht ganz sicher. Und ähm, früher war das Überseemuseum. Aber es passt ja nicht ganz gut. Weil ich früher war es
2: das Überseemuseum. Ja, ja. Muss man jetzt doch nochmal. Genau, also. Ich meine,
0: nee, es passt ja ganz gut. Ah,
2: da klingelt ein Telefon. Ah, äh, mein Telefon ist aus. Verdammt nochmal. Ja, Handy aus. Das würde
0: ich aber auch mal sagen. Ähm. ähm und zwar war das so, nein, ich, ich sage nur, so, das passt deshalb ganz gut, weil es geht ja auch um sowas wie Indianer und so ein Kram, ja. ne? bei bei, bei, bei J.M. Berry Und das war, als ich als Kind war, war, waren wir oft in diesem Museum, weil da gab es so ein großes Indianerzelt mit so einer Indianerpuppe davor, also Native Americans, um es mal so zu sagen, und war so, 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 ein, so ein Tipi aufgebaut mit so Native Americans. Und das war natürlich als für ein Kind wahnsinnig beeindruckend. Stimmt, und
2: textlich, äh, äh, ich glaube, es ist einer der wenigen Textbeiträge, da kommen wir noch später äh, zu, äh, will ich nur kurz erwähnen, von Dave, ne? Indiana Chawarma. Da wir aber später zu, wenn wir uns die Stücke vornehmen. Ja, also aber, wobei das, aber ist nicht,
0: das Indiana Chawarma-Lied ist ja nicht veröffentlicht worden.
2: Nein, es ist nicht veröffentlicht worden, nee. ist aber doch gesungen worden. Ne? Ja, ja. Ja. Aber äh, du hast sie da getroffen und das war der erste Kontakt.
0: Ja, und die wollten einfach Musik haben dafür und die wollten eigentlich auch, dass wir das spielen. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte nicht im Theater spielen. Also wir wollten nicht immer nach Bochum fahren müssen, um das zu spielen, live abends. Ja. Das, das, und das, so also habe ich uns als Band auch nicht gesehen, als Theatermusiker. Nee, das wollten also, wir nicht. Das also wollten wir, glaube ich, alle nicht. Und ich habe gesagt, das machen wir nicht, aber wir würden das euch aufnehmen oder Und dann haben wir ihn das aufgenommen. Da äh, haben wir so eine Studio-Session im Tetonus gemacht, wo wir, vier, wir haben vier Lieder oder fünf Lieder gehabt äh, und ein paar Instrumentalgeschichten, genau, die wir im, Ihnen aufgenommen
2: im, haben. Genau, im Frühjahr 2000. Ne? Genau.
0: Und ähm, dann haben, haben, kam aber noch ähm, dann die andere und hat gesagt, ich finde das aber doof, das vom Band zu spielen, dann sollen das die Schauspieler singen. Und dann bin ich dann noch hingefahren öfter und habe es mit den Schauspielern eingeprobt. Das war grandios. Das war echt toll. Also ich, was hab ich noch nie gemacht. er äh, war auch immer zerstörerisch, weil ich war immer in dieser, dieser Theaterkantine dann abends und das war ich, oh, äh, <lacht> mein Gott, was da weggezogen wurde. Jedenfalls habe ich dann mit denen das einstudiert, sodass die dann diese Lieder selber gesungen haben. Es waren vier Lieder. Ne? Das eine war Irgendwo um im Nirgendwo. Immer nur geliebt. Immer nur geliebt. Home, wer, Sweet home, Sweet home, Sweet Home und Wer immer ich auch bin. Ja genau, Wer immer du auch wer bist. Die, wer immer du auch bist, ich ja. kenne dich irgendwie. Genau, ja. Hm. Freundschaft ist der Notausgang zur Seligkeit. Glücklich ist nur der, den einer liebt. Das, schon, das waren schon vier tolle Stücke, fand ich. Ja, also war absolut. Schon geil.
2: Deswegen haben wir die auch oft getan. Ja. Ne?
0: Äh, äh, wir haben ein
2: Video gemacht, ne? Zu ja. Im Schauspielhaus. Was aber für uns ganz was schön war, also soweit ich mich erinnere, war tatsächlich äh, die Kantine.
0: Ja, im Schauspielhaus und wir haben aber Weil also Wir am öftesten da
2: saßen. Und die Kantine. Sorry, da muss man aber doch noch mal zwei drei Worte zu sagen. Äh, Theaterkantinen sind ja. spezielle Plätze.
0: Ja, wirklich. Hat äh, Alkoholismus <lacht> eine Heimat. Ja? Also muss man echt mal sagen.
2: Kein richtiges Licht, die hatten, das war äh, Tiefpaterne, die hatten nur oben ja, diese ja. schmalen Streifen an Licht und das, das ganze Ambiente äh, unterstützte sozusagen Immer nach Konsum.
0: Das also ja. ist ja eigentlich meistens so. Ja, also, also der, genau. oder, B ist es auch so. Äh, Volksmühle ist auch so. Auch. Ist auch genau, so, genau, so also Im Grunde genommen ja. so Keller, in dem man ja. dann so abhängt. So, also mit So malig-weißen <lacht> Gesicht, äh, dann, wie sein Bier da wegstemmt, was immer da gerade das locker. Viehgebier gab es da, das war das Bochumer Bier, weiß oh, ich noch. Okay. Na Jemals haben wir das gemacht und dann haben die, die Schauspieler das auch gesungen und wir haben dieses Video gemacht und das aber zum Teil eben bei der Volksbühne mit dem ganzen Ensemble und so und zum Teil dann auch ähm, zum Teil dann auch bei so einem Autohändler, bei so einem Händler für Gebrauchtwagen, oh, äh, der mit dem aus irgendeinem, so einem Porsche-Händler, Porsche mit dem aus irgendeinem Grund Leander befreundet war, wo der nicht mal einen Führerschein hat. Und bei dem musste dann auch noch gedreht werden. Stimmt, ja. Und das ist ein ganz eigenartiges Video. Äh, ich möchte nicht viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass der erste Typ, der schneiden sollte, das war derselbe, der damals, ich war nicht dabei, nee, der konnte nicht, der, der ich war nicht dabei gestellt hatte, konnte nicht. Der hat den Ersatzmann, der war irgendwie so aus dem aus dem Deichkind-Umfeld, der hat sich dann geweigert, als er die Musik gehört hat. Irgendwo nirgendwo. das war ihm so viel Bumsmusik, da wollte ja. er das nicht. Ausgerechnet, sage ich heute mal, ne? ausgerechnet. Und dann, ähm, ähm, ich glaube, der hieß, äh, die nannten, der, ich glaube, der hieß Spasti, die nannten sie Spasti. Was jetzt, Also kein Name ist, den ich ihm gegeben habe, aber das war sein, sein, sein so sein Kumpelname da. Und ja, damals ging Leuten. sowas noch. ja, naja, gut, das kannst du heute auch machen, aber schön ist, muss ja nicht sein. Ne? Aber, war auch ähm, damals nicht schön. Nee, war auch damals nicht schön, aber irgendwie hieß der so. Und der fand irgendwie die Musik so doof, Und hat das ein anderer gemacht. Äh, das, der war auch ganz okay, aber das Video tatsächlich, muss ich sagen...
2: Hat ihm nicht geholfen.
0: Na, das Video ist eben wieder so eins von diesen Videos mit Schauspielerei, was ja genau, unser nicht ist. wir Ding wurden ja durch ist. die
2: Gänge, ja, äh, wir, wir sollten an den links von rechts, so ein bisschen wie äh, Richard Lester, Beatles. Ne? Im Grunde genommen wie ein, also unsere allerersten Videos mit Klinkmann-Schneider. Ne? Von links nach rechts, ja, ja, genau. äh, äh, Lauf doch mal da lang, jetzt die Treppe hoch, Treppe runter, alle nochmal hintereinander. Das ist natürlich, äh, da haben wir dann auch gemerkt, das ist es, das ist, also das war halt, glaube ich, das letzte Mal, dass wir dann auch sowas gemacht haben. Ja,
0: ja, ja und also wie gesagt, Basti ging uns von der Fahne und ähm, äh, äh, da waren wir dann. Aber, aber äh, ähm, ähm, gut, das war im Grunde genommen die ganze Aktion. Das hat jetzt nicht weiter groß Staub aufgewirbelt, aber die Musik ist sehr schön, muss ich sagen. Also, wenn ich überlege, äh, also auch Home Speed Home, finde ich, ist ganz bezaubernd. Ich fand, fand auch für mich schön, mal wieder ein englisches äh, Lied zu schreiben, muss ich sagen. War einfach so wie so ein bisschen Reminiszenz an früher. Dann, äh, wer immer du auch bist, sehr theatermäßig mit sehr verschiedenen Teilen, äh, äh, auch so, einem, so einer schleichenden Musik. Das ist schon sehr, sehr, sehr schick. Irgendwo, nirgendwo, ja, so eine Art hymnisches ja, Stück Bumsmusik, aber irgendwie auch toll. Ich mag das sehr gern. Und dann war noch... Ähm, immer nur geliebt. Immer nur geliebt, was wir auch mal wieder live gespielt haben vor ein paar Jahren, und hm. was echt gut funktioniert hat. Da haben die Apples in Space hinten den Chor gesungen. Weißt du, bei dem hm. beim Refrain. Ja. Ich habe dich immer nur geliebt. Das ist eigentlich auch das... Ich finde, das ist vom Text ja auch der stärkste, weil da geht es ja darum, dass... Dass man das interpretiert so ein bisschen dieses Theaterstück, dass nämlich dieser, dass dieser Peter Pan und und der Captain Hook eigentlich dieselben Typen sind. Der Captain Hook ist sozusagen bloß der altgewordene Peter Pan, ja? Und dass sie sich im Grunde genauso im Grunde genommen nur geliebt hatten, dass der eine ohne den anderen auch gar nicht kann, weil das ganze Setup auf dieser Insel, dieser Neverland-Insel, ergibt ja gar keinen Sinn, wenn nicht dauernd die Piraten die Kids töten wollen und die Indianer die anderen und so weiter. Und wo er sagt, du wirst, ohne mich wirst du gar nichts mehr sein und so. Das ist schon, das war, glaube ich, das der stärkste Beitrag gewesen mhm. zu, dem, zu der Inszenierung auch. Ne? <lacht> Na gut. Ähm.
2: Ja, die Premiere war in Wien. Ne? Nee, in Bochum. Ah nee, es gab eine Einladung nach Wien, genau. Premiere da gab es eine Einladung nach Wien. Genau, und das, äh, ach nee, Moment, das war doch... Bist du sicher? Weil ich glaube, dass es. Ich bin dieses, sehr sicher. Dieser, ja, ich okay. War, bin
0: sehr sicher. Ich okay, klar, weil
2: es gab ja. diese ähm, Festival-Einladung, ne?
0: Ja, gut, aber, ja. Das ja, aber das ist ja eine Schau Inszenierung des Schauspielers. Stimmt, des die dann Genau, dann werden Bist bestehende
2: Inszenierungen eingeladen ja. zu so einem Festival. Genau das.
0: Ganz tolles Theaterstück. der also Peter Pan, irre, wirklich, Ganz toll. Es ist äh, von einer ganz seltsamen Kraft, muss ich
2: sagen. Okay. Vor allen Dingen, äh, wenn man ähm, äh, das Buch liest äh, ähm, und nicht den Film guckt. Also die meisten Leute kennen ja im Grunde genommen, das Theaterstück kannst du heute nicht mehr gucken, aber die meisten Leute kennen ja den Film. Und der Film lässt ja im Grunde genommen die Hälfte weg. Das Buch ist wesentlich brutaler. Ja, sehr und, brutal. Äh, ähm, also es ist eigentlich eine ganz andere Geschichte, die erzählt das ist wird. ist eine
0: ganz gruselige Geschichte ja. eigentlich und äh, auch sehr berührend und äh, äh, ganz grausam erzählt. Also auf so eine ganz grausame, kalte Weise. Und das ist, äh, ist ja auch so ein, ist ein, ist ja das einzige Theaterstück auf der Welt äh, aller Zeiten, das ausgenommen ist vom Verfall der Urheberrechte. Das englische Parlament hat mal irgendwann hat hat irgendwann das äh, auf ins, äh, alle Ewigkeit hin die Urheberrechte <lacht> an dem Ding verlängert, weil sämtliche Einnahmen von diesem Stück gehen an hat er nach seinem Tod verfügt gehen an so, eine, so ein bestimmtes Waisenhaus in äh, in, äh, in England, was wahrscheinlich das reichste Waisenhaus aller das Zeiten ist ja super, ever ist. Das ist ja Und dadurch hat äh, haben, haben man damals gesagt, diese die, diese Rechte werden nie verfallen, also werden alles andere ja 70 Jahre nach dem Tod eines ja, des Verfassers ja. verfällt, also ja. egal ob der Faust von Goethe oder äh, was weiß ich Geschichte vom Soldaten, ist es da so, dass es eben auf alle Ewigkeiten sozusagen festgeschrieben ist für dieses, dieses ähm, äh, Waisenhaus. Feines Ding. Ja, stark. Ähm, gut, das war jedenfalls so ein, das war so ein Ding, was wir 2000 gemacht haben, sonst haben wir 2000 eigentlich nichts gemacht, wenn man ehrlich ist. Gar Na, nichts.
2: Als, zusammen Band. als Band haben wir nichts gemacht. Nee. nee. Ähm, ich... Ich, ich habe mich noch erinnert, ich habe äh, in einem äh, war Interview, Interviewpartner in einem Film Der Traum ist aus, äh, Die Erben der Scherben, ging es um die Geschichte von Turnstein der Scherben. Erhellendes Projekt gewesen auch nochmal äh, zu sehen. Äh, also ich wusste ja einige Sachen, weil ich die Scherben damals auch live gesehen habe und äh, hat man bei denen abgehangen als Jugendlicher und äh, mein Vater kannte die und der ganze Quatsch irgendwie. Aber in dem Film kam ja noch kamen die ganzen alten Recken dann auch zum Wort und dann kamen halt auch so ein paar andere Sachen mit raus, die äh, wo man merkte, so, ähm, das war nicht alles schön, ganz im Gegenteil. Und interessant fand ich bei dem Film, äh, ich finde es auch heute noch ein, äh, empfehlenswerter äh, Film, den man sich gut anschauen kann, ist äh, dass er eigentlich was thematisiert, was ähm, viele solche ähm, Geschichten äh, betrifft. Nämlich so eine Heroisierung, eine Stilisierung, so eine Überhöhung. Und äh, da traditionell auch dran festhalten, als so Teil des eigenen Kulturbegriffes. Und äh, das demontiert ja auf eine so äh, zugewandte Art und Weise, dass man das wirklich, dass es wirklich beispielgebend ist für alle Arten von Überhöhung und Idealisierung. Also für einen toller Film, den er da gemacht hat.
0: Ja, ja ich habe in der Zeit, in dem Jahr, Weißt du noch, was du 2000 gemacht hast, Ritchie? Wir sind, haben wirklich wir sind gar nicht aufgetreten. Also weiß ich noch, wir haben äh, Ich Diefen.
1: weiß, dass ich äh, ziemlich fertig war, weil ähm, meine Frau hatte eine lange schwere Krankheit hinter sich, war gerade genesen und ich hatte das Gefühl, ich war mit krank gewesen und fühlte mich völlig fertig und ja. dünnhäutig und paranoid und äh, so blöd drauf wie schon lange nicht.
0: Ich habe in der Zeit einen Roman geschrieben, meinen ersten Roman. Ich hatte in Bochum tatsächlich Christine Meyer, den Berufmusik dort getroffen. Ja. Und habe gesagt, pass mal auf, äh Christine, du hast doch Kontakte hier im ähm, Literatur und so. Ich habe seit zehn Jahren eine Kurzgeschichte da liegen, aus der ich gerne einen Roman machen würde. Äh, kannst du mir nicht einen Vertrag besorgen? Dann schaffe ich das nicht. Weil ich wollte so einen Vertrag haben, wo ich ein bisschen Geld kriege, das ich zur Not zurückzahlen muss. Damit, um so ein bisschen so einen Arschtritt zu bekommen, damit ich da irgendwie auch dran festhalte und das nicht gleich wieder hinlege, sagt dann lieber doch Song schreiben oder so. Ne? Weil da verdient man ja mehr und so. Also deshalb habe ich mir das so ein bisschen so klar gemacht. Und dann habe ich in dem Jahr den, den Roman geschrieben. Und äh, dann kam es zur Planung der Platte, der, der, der nächsten Platte. Aber wisst ihr noch, wie, wie war das für euch? Ich glaube, das ging von mir aus, dass ich eine Platte machen wollte, weil die Sache war so. Äh, ich kann es kurz erklären aus meiner Sicht oder wollt ihr erstmal darüber reden?
2: Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr... Du erinnerst dich besser, glaube ich. Ja,
0: ich kann es aus meiner Sicht erklären, weil ich habe damals wenig Kontakt mit euch gehabt. Und ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, dass bei dieser Platte, es, es, um es mal vorwegzunehmen, unfassbar viele Missverständnisse gab. Aber auch einfach Entwicklungen, die, äh, äh, wo also man gegenseitig auch nicht einverstanden war. Und äh, der Beginn war damit, dass ich im Grunde genommen vorgeschlagen habe, die nächste Platte so zu machen, dass sie auf jeden Fall Ende 2001 rauskommt. Weil ich wusste, dass im Herbst 2001 dieser Roman rauskommt. Und was ich nicht wollte war, dass ich dieser Roman rauskomme. Und heißt, na ja, jetzt macht er keine Musik mehr. Jetzt ist ähm, äh, Element of Crime wahrscheinlich Sorry. abgemeldet. Und ich habe gesagt, es wäre super schlau, wenn wir schaffen oder gut, wenn wir schaffen würden, zeitnah dazu, also in absehbarer Zeit danach, nicht direkt gleichzeitig, aber so, dass man das schon ankündigt, ankündigen kann, mhm. eine Platte rauszubringen, damit gleich klar ist, die Band ist davon unbeeinflusst. Na, dass die Band nicht so hat, dass es nicht so, nicht so aussieht wie so, jetzt macht er eine Solosause und die Band ist so raus. Was wäre ja so gewesen. Also wenn ich jetzt, sagen mal, ich hätte einen Roman rausgebracht, hätte Lesereisen gemacht, wäre nochmal ein Jahr ins Land gegangen oder so, oder vielleicht mehr. Und wir waren ja nicht die Art von Typen, die, äh, live gespielt haben ohne eine neue Platte damals. So wie heute. Das war ja eher so, wir hatten eine neue Platte, dann haben wir zwei Tourneen gemacht. Und dann war erstmal, bis auf vielleicht ein paar Festivals, die sehr lukrativ waren, war ja immer erstmal Funkstille. War ja erstmal, dass man erstmal so eine Pause machte. Und äh, also auch live. Und das war, glaube ich, ein, äh, so der, der Ansatz, warum ich das vorgeschlagen habe. Ich hatte gesagt, lass uns doch, ich habe gesagt, ich werde im Frühjahr abgeben müssen, 2001. Und wenn wir schlau sind, fangen wir dann gleich an. Ich kann auch vielleicht vorher schon, weil ich, sobald ich der Roman in der ersten Fassung fertig ist, kann ich mich auch mit Songs beschäftigen. Vorher konnte ich das nicht, weil ich ja immer mit diesem Romangeschichte da... Aber während ich so einen Roman korrigierte und durcharbeitete, war das egal. Ne? So kommt man so... Also lassen uns doch damit mit Songs schreiben anfangen. Und dann können wir vielleicht im Sommer eine Platte aufnehmen und dann kommt die irgendwie im Spätherbst oder im Winter raus. Und äh, dann ist, kann man gleich schon, wenn diese, dieses Buch rauskommt, sagen, nee, nee, I'm Love Crime. Da kommt in ein paar Monaten eine Platte. Das war so ein bisschen meine Idee. Die ist natürlich sehr, wie soll ich sagen, egozentrisch auf eine Weise. Ich habe das also immer nur von meiner Sicht aus gesehen. Ich mache das, ich bin der Sänger, ich würde dann gerne das so und so vermitteln bei den Leuten. Und ich bin nicht sicher. Ich glaube, also grundsätzlich davon, anderen Sachen, die dann auch noch, die ich, glaube ich, auch falsch gemacht habe und die dann auch falsch gelaufen sind, bin ich aber nicht sicher, ob ich überhaupt bereit war für eine neue Platte.
2: Ich glaube, also... Ich, ich glaube, das war gar nicht das Problem. Das Problem war für mich eher, äh, wenn wir gleich zur Platte kommen mhm. äh, direkt, das ist, ähm, äh, das war die Herangehensweise bei der Platte. Ne? Und äh, ja, ja. ich hatte, also ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich gar nicht beteiligt bei der Platte. Mhm. Sondern ich bin eigentlich nur jemand, der da an der Seite steht und ein bisschen Gitarre spielt. Und beim Hören gestern muss ich auch sagen, ähm, war das wieder so eine Platte, wo ich dachte, boah, eigentlich tolle Songs auf eine Art. Aber die Produktion spricht mich wirklich nicht an. Habe die mir gestern zweimal angehört und das ist ein bisschen wie mit der am Sonntag im April, nur mit ein bisschen anderen Vorzeichen. Aber für in meiner Wahrnehmung und meiner Rezeption doch sehr ähnlichem Ergebnis. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich lass mich kurz sagen. Eine Sache habe ich gemacht, das weiß ich noch genau. Ich habe gesagt, weil auch die Zeit so eng war. Ich habe gesagt, ähm, weil es ist ja so, wie, wie Element of Crime funktionieren, ist ja so. Wir teilen immer die Musik. Egal von wem welche Ideen waren oder so. Wenn ihr Ideen habt für Songs, Akkorde zum Beispiel oder so, ja, dann spielen wir das zusammen. Aber es ist immer so, dass von mir natürlich eine Gesangsmelodie kommen muss und ein Text mhm. dazu. Ja, das kann dazu führen, dass manchmal Ideen zum Beispiel nicht berücksichtigt werden, was menschlich immer ein Problem war. An Saddam Show haben wir bei bei diesem Stück mit dem Abbasidus Saddam Show bei der bei der, Son bei der ähm, damals in der Mond haben wir wochenlang festgehalten im Studio, obwohl eigentlich relativ früh klar war, dass das nicht funktionieren wird, weil das ein Stück von dir war und man wollte dich auch nicht verletzen, weißt du? Und äh, ich wollte nicht einfach sagen, nee, das, da fällt mir nichts zu ein. Und ich wollte auch, und ich hatte auch durchaus versucht, dazu was zu machen, weil ich wollte guten Willen zeigen und auch zu gucken, aber, ich, aber nicht. Weil manchmal ist es ja so, dass man dann auch auf Sachen mit Sachen konfrontiert wird, auf die man selber gar nicht gekommen wäre, die aber dann ganz toll sind. Weil wir haben ja viele tolle Stücke gemacht, wo die Ideen von euch kamen. Ne, zum Beispiel, also bei weißes Papier, bei all diesen Platten haben wir ja auch immer viele Stücke, die von euch kamen, von dir, Richie, von dir, Jakob, und dann war das immer so, dass man das da, immer ganz tolle Stücke bei rauskam, aber eben nicht immer. Und ich hatte damals gesagt, und das war, glaube ich, ein Kardinalfehler, und einer, der bei dir, glaube ich, Richie, zu ganz großer, äh, dazu wird dass du sehr sauer warst, weil er sagte, äh, ich kann nicht, äh, ich kann euch nicht, ich kann nicht, ich kann mich nicht verpflichtet fühlen, äh, diese Lieder, die von euch kommen, die Songideen, die von euch kommen, äh, äh, auch zu machen. Also das sozusagen, dass, ich, dass, das, dass das gesetz ist. Und das war aus zwei Gründen. Einmal aus der Zeitgrund, aus dem Zeitgrund und zum anderen muss ich auch sagen, hat mir das, das Debakel mit der Psycho, was kein künstlerisches Debakel war, aber was ein finanzielles und also einfach ein, wie soll ich sagen, verkaufsmäßiges und ein imagemäßiges Debakel war. Ja, weil die Psycho hat uns quasi richtig, ist ja richtig schlecht gelaufen. Er hat mir zu denken gegeben. Und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist, dass, dass wir eigentlich kein richtiges Profil haben als Band. Oder dass, wenn wir ein Profil haben, wir das ablehnen. Also diese Angst, sich festlegen zu lassen warum wir eine Platte nach der anderen gemacht haben, die wie die Sagen Pepper in alle Richtungen gehen, sondern alle möglichen Sachen, den Indie Rocker bedienen, aber auch, ne, den 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 lauten Typen, den mit den romantischen Liedern, also alles irgendwie so zu bedienen, dass jede Platte wie so ein sozusagen so immer das, dieselbe Fragmente sozusagen in bestimmter Musikrichtung drauf hat. Und ich dachte, das sei wahrscheinlich ein Fehler, weil man im Grunde genommen sich nicht committet in irgendeine Richtung, weil man nicht will, dass die Band sowas wie ein starkes Image bekommt. Und ich war super sauer eigentlich, aber das ist, dafür können die nichts. Da kam diese Platte raus von Blumfeld mit, mit tausend Tränen tief drauf und so. Und ich hatte das Gefühl, scheiße, das ist eigentlich, das war super erfolgreich. Das ist eigentlich unser Brot und Butter gewesen, die ganze Zeit. So eine Songs, also auch mhm. jeden Fall. Nicht nur, aber auch. Und ich hatte, das ist eigentlich unser Brot und Butter gewesen. Und jetzt machen die das und wir kommen mit der Psycho. Weißt du, wo man nicht genau weiß, was, ne, was ist da ne, so klar, das ist interessant, sagen die Leute, das ist interessant, das ist sehr experimentell, ja, ist ja toll, dass er sowas auch macht, sowas, ne? Aber ähm, so richtig, dass Leute sagten, hey, auf diese Platte habe ich gewartet, war ja nicht. Das kann man jetzt für abgeschmackt Musikindustrie zentriert halten, das so zu sehen. Aber für mich spielte das durchaus eine große Rolle. Weil ich wollte gern, dass die Band weiter existiert. Weil eins war auch mal klar, wenn die Band nochmal oder noch zwei so Platten gemacht hätte, die sich so schlecht verkauft hätten wie die Psyche, wären wir raus gewesen. Und das war, das, das, und das war eigentlich ein Riesenfehler, glaube ich, dass ich das gemacht habe. weil, Weil ich auf eine Weise, weil ich dadurch bei euch voll auf Grund gelaufen bin.
2: Ja, Sven, ja. aber ich glaube nicht, dass also die Analyse ist ja richtig. Und ja. Äh, das, äh, die Platte Romantik hat ja auch gezeigt, die hat dann, ich glaube, 80 verkauft. Ne? Die hat mehr verkauft auf Anhieb als die weißes Papier. Das war die bis dato erfolgreichste Platte.
0: Gut, aber, aber ja? warum das so ist, kann man ja später noch sehen. Das muss ja nicht unbedingt der Grund sein, den ich gesehen habe. Aber
2: Na doch, ich denke schon, weil das, also äh, wenn man... Äh, äh, letztendlich, wie heißt es ja schon so schön immer, Erfolg gebrecht, ne? Na, und ist wenn man, das nicht so? äh, aber es ist, äh, es ist auch weniger, sagen wir mal, die Analyse und die daraus äh, ähm, erfolgte. Handhabung, sondern die ganze Atmosphäre. Also für mich war es so, dass ich gespürt habe, unter welchem Druck du stehst. Und ich hatte das Gefühl, es ist wie so ein Doppeldruck. Also zum einen das Buch, also das Arbeitspensum muss immens gewesen sein, auch all die Stücke zu schreiben. Ich habe nochmal geguckt, du hast die Arrangements gemacht, du hast mit den Babelsbergern, das hast du auch. Also du hast eigentlich alles gemacht. Und dadurch, dass du alles gemacht hast, äh, ist es natürlich auch eine Platte, die ganz stark von deiner ästhetischen Vorstellung geprägt ist, wie wie das sein soll, und dass die dann gleichzeitig auch noch so erfolgreich war. Das äh, also ich kann ja guck mal es ist ja wir nehmen ja wenn wir ja, jetzt hier ganz kurz lass mir ausreden wenn wir hier in dem Rahmen sprechen, dann sprechen wir ja hat äh, ist sozusagen eigene Sicht ne eigene Wahrnehmung ne und äh, äh, ist es auch keine Beschreibung, die dem anderen etwas zum Vorwurf machen will. Ich kann nur sagen, dass ich äh, dass ich das Gefühl hatte dass die Band eigentlich außen vor ist und nur Mittel zum Zweck. Und das ist äh, etwas, was sozusagen die ähm, ja, das äh, fühlt sich nach äh, wie vielen Jahren dann, also waren ja schon eine Menge, <lacht> äh, einfach nicht so toll an. Vor allen Dingen der Kontrast zu der Psycho in der, in der Handhabung des, des Gestaltens der Lieder, ne, der äh, konnte nicht größer sein. Ne?
0: Ja, aber das war ja nicht von Anfang an so. Ja, komm, da wollen wir mal, das, deshalb, ich so, dass du das so siehst, verstehe ich ja auch. Aber das war nicht von Anfang an so. Von Anfang an war es so, dass, ich glaube, mindestens Richard, dem ich das, glaube ich, auch express wäre so gesagt, echt sauer auf mich war nach dem Motto, der will meine Ideen nicht mal hören. Das verstehe ich total, ne? also Und mir hast
2: du das auch gesagt. Ja. Ich das auch gehört.
0: Und ihr habt mich, und das, oder, die ganze, das ganze Projekt, wenn ihr mich fragt, in den ersten Wochen, weil wir waren wochenlang im Studio.
2: Was auch nicht gut Stück, war.
0: Ist ja egal. Tatsache ist nur, in den ersten zwei, drei Wochen, ist das ganze Ding, habt ihr mich voll auflaufen lassen, das ganze Ding total auf Grund gelaufen. Du sagst, meine Beitrag spielt kaum eine Rolle, vergiss nicht, Jakob, normalerweise haben wir ein Stück aufgenommen, du kamst mit drei, vier, fünf Gitarrenideen, hast die alle aufgenommen, hast daraus ein Riesending gebastelt und so und hast ein richtig starkes Standing in so einem Stück gehabt. Bei dieser Platte war das so, dass in den ersten drei Wochen fast gar nichts kam. Nee, ich, ich weiß nicht. nicht, was ich damit machen soll, zu dem Stück fällt mir nichts ein und da waren noch keine MIDI-Geschichten, noch keine Streicher, da war noch kein Ecki Busch war gar nicht da, bis auch bei einem Stück mal irgendwann Christian Kumpen ein Geiger bei bei drei Stücken, die kamen alle viel später. Dass die ersten drei Wochen waren so, dass ich das Gefühl hatte, das geht gar nicht. Diese ich habe Fehler gemacht, wir hätten gar keine Platte anfangen dürfen. Das war so. Und dann habe ich vorgeschlagen, wir gehen nach weil das willst. weil ich dachte, vielleicht Kommt man da zusammen oder so auf diese Stücke? Wir gingen nach wisst. Manche musste ich auch unterwegs erst schreiben. Habt ihr noch Ideen für Songs? Nö. So, dann bin ich, weißt du, ja, bin ich ja selber schuld. Habe ich also dann irgendwie zum Beispiel fallende Blätter, habe ich erst geschrieben, kurz bevor ich fertig gekriegt, kurz bevor wir nach Weilerswist gingen. Dann meinen wir in Weilerswist, glaube ich, eine Woche oder zehn Tage. Da passiert da auch nichts. Das ging nicht weiter. Ein Stück wie, wie Hoffnung, die du bringst, da haben wir wochenlang dran geknüppelt und das hat einfach nicht, kriegen das nicht hin. Die, und Jakob, ist das alles, was du hast? Ja. Und das verstehe ich. Also ich war einfach sauer. Ihr habt mich einfach voll auf Grund laufen lassen. Da soll doch gucken, wo er bleibt. Das
2: Problem ist tatsächlich, dass, äh, dass ich glaube, bei der Romantik etwas rausgekommen ist, was, äh, äh, wo wir nie richtig hingegangen sind. Nämlich eine Form zu finden, wie wir diese Konflikte klären können. Weil das ist ja, der, weißt du, du hast diese Konflikte, du hast diese Wahrnehmung, du machst die Sachen, die du machst, ja. Und die kann man sich natürlich gegenseitig immer sagen, ja, aber du hast doch das und du hast das und so weiter, löst natürlich den Konflikt nicht, ne? sondern, äh, ja, ja, zementiert es okay. eigentlich nur. Ja. Und äh, das ist ja, was die Platte gezeigt hat, dass wir nicht in der Lage waren, äh, also auch nochmal so einen Strich zu ziehen und sagen, okay, was ist denn hier eigentlich? Also, was ist der Grund? Und nicht, Hast du noch eine Gitarre oder du schreibst hier alle Lieder?
0: Ja, das schlimmste, aber dass ich das gar nicht kapiert habe. Ich habe mir nur gedacht, was ist denn los? Ich habe gedacht, ja, also was ist denn los? Haben die eine Magen-Darm-Grippe oder was? Warum? Warum passiert hier nichts? Warum wir machen ein Lied nach dem anderen und immer nur so oh nee, du, was ich meine? So ach nee, mir habe ich nicht. Nein, ich spiele hier nur Mandoline. Du hast ja auch schon immer die Mandoline. Du hast ganz viel Mandoline gespielt. Man sagt, ich spiele hier nee, bei dem Stück möchte ich nur Mandoline spielen. Kein Wunder, dass du das Spiel dann natürlich nicht groß rausdingst, wenn du statt einer riesen Monstergitarre so eine Mandoline spielst. Ja, klar, dann gibst du Plingi Plongi, da weiß man ja auch nicht, wer es gemacht hat. Kann genauso gut meine Peking Gitarre das verschmilzt, also das ist manchmal schön. Ich finde die Platte übrigens super, da ich finde die Spitze, aber davon mal abgesehen, das war ein Riesen, das war ein Riesenproblem. Die haben drei, die ersten drei Wochen komplett verschenkt, dann waren wir in, weil das da ging es auch nicht weiter. Und dann ist tatsächlich was passiert. Dann habe ich irgendwie gedacht. Ähm, und das war auch ein Fehler, ich muss das irgendwie retten. Aber die Frage ist folgende. Warum habt ihr nicht einfach gesagt, Sven, wir haben keinen Bock da drauf. Lass uns keine Platte aufnehmen. Das ist uns noch zu früh. Oder äh, wir haben hier keinen Bock auf deinen Ego-Trip oder so. Hättet ihr ja machen können. Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt jemand war, mit dem man, dass, dem man das nicht hätte sagen können. Also Ich bin ja nicht jemand, dass ich ein Schrecknisregiment da geführt hätte oder so. Warum habt ihr das nicht gemacht? Ich ja. weiß
1: von mir, dass ich es für mich äh, persönlich als Herausforderung genommen habe. Ich wusste, dass ich Schwierigkeiten mit solchen Sachen habe Aha. und habe gedacht, ähm, das, das werde ich mal als Herausforderung für mich nehmen und betrachten. Und dann im weiteren Verlauf der ganzen Geschichte aber äh, habe ich gemerkt, ich, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit einfach nicht klar. Ich, ich weiß heute nicht mehr genau, äh, wieso. Es kam dann erschwerend bei mir dazu, dass ich vom Produzenten ordentlich getriezt wurde. Und ich wurde immer saurer, ich habe einfach gemerkt, dass ich immer saurer wurde und äh, das Endergebnis war, dass äh, das ein Riesenkrampf in mir war, dass jegliche Art von Lockerheit irgendwie wegging und ähm, das höre ich heute auch in, Moment, in manchen Momenten, höre ich das auf der Platte. Also ich hatte Angst vor dir, Sven. ich, Angst? ich, ja, ich hatte Angst vor dir, ich oh. konnte dir das nicht sagen.
0: Ja, aber warum nicht? Weil, 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 ich guck mal, Jakob, später, irgendwann ist nicht ja auf den Tourneen danach, ist das ja erst im Propeller ja. geflogen.
2: <lacht> das ja? stimmt wohl.
0: Weil du mit mir wochenlang, also eine Woche lang nicht geredet hast. Ja, Und mich weil nicht angeguckt ich, hast. Aber, denn, ja. aber was ist denn das für eine Art, miteinander umzugehen? Also, unter uns mal. Also, kann man doch lieber zu jemandem sagen, pass mal auf, Alter.
2: Ja, das kann man machen, wenn, wenn das ja. was Rationales wäre, Rationelles wäre. Wenn man ja. das sozusagen analysieren und dann so machen könnte. Aber wenn man das nicht kann, sondern einfach nur das Gefühl hat und das Gefühl ja. einbeherrscht, dann kann man es halt nicht. Dann kann man es auch nicht artikulieren, sondern ist gefangen im Grunde genommen. Das ist ja, was Angst ausmacht. Ne? Wow. Ähm, äh, der andere wird ja auch durch dieses Nonverbale, das Nicht-Adressieren, wird er ja, äh, wächst ja auch, ne? Weil mhm. Angst ist ja immer, füttert sich selbst ne? in einem. Ne? Und ähm, das war einer der Gründe. Und äh, äh, ich habe, ich sehe ja immer, also ich äh, bin ja nicht mehr der, der ich war in dieser in dieser Zeit. Insofern kann ich das auch äh, mittlerweile differenzierter betrachten und weiß ja um meinen Eigenanteil im Sinne von, ähm, das ist, äh, wie es mal so schön heißt, braucht zwei Hände zum Klatschen. Ne? Und äh, äh, ja. das heißt, das eine ist sozusagen eine Angst, ne? eine Projektion, und das andere ist eine äh, ist ein Umgang damit und die, äh, und äh, sich die Fähigkeit anzueignen, Sachen zu artikulieren, in die Konfrontation zu gehen. Aber ähm, das äh, war mir zu der Zeit äh, einfach nicht gegeben. Ich konnte nicht sagen, äh, Sven, das... Äh, also ich denke, vielleicht war auch sowas dabei wie die Angst, die Band ist dann nicht mehr oder äh, man muss jetzt hier irgendwie mitmachen und, äh, und hat dann nur sozusagen so diese kindliche äh, Verweigerungshaltung. Ne? Mir ja, fällt aber, nichts aber, ein aber, und so weiter. Aber
0: konntet ihr dann wirklich mit den Songs nichts anfangen? War das so oder habt ihr einfach gesagt, ich mache hier nur Dienst nach? Bei mir kam es vor wie Dienst nach Vorschrift. Fluglotsenstreik, 70er Jahre. Ne? Also also wieso? Nein, die muss ich noch nicht abfertigen. Die dürfen nicht starten in Zürich. Wir müssen erst hier diese hier abfertigen. Also dass man sozusagen einfach sagte, weil das ist für mich die, nein, nein, es ist, die interessante denke,
2: Frage. Weil ja ja, das ist schon also ich denke, dass die der Umstand, dass man plötzlich äh, äh, also so nach dem Motto, nee, deine Songs will ich nicht, äh, war so ein Ausschluss. Ne? so also, okay, man war in in so einem wichtigen künstlerischen Aspekt für die Entwicklung einer Platte nicht mehr gefragt und äh, äh, plötzlich erschienen kamen die Lieder und man dachte ja okay also ich, das stimmt natürlich nicht dass hier keine Gitarre drauf ist ich habe gestern nochmal angeregt, muss das revidieren von eben. klar ist da Gitarre drauf und sind auch schöne Gitarren drauf und äh, ist alles cool. aber äh, äh, es ist schon so dass ich äh, äh, ich ich hatte von Anfang an das, das Gefühl, das ist gar kein Gruppending. Und da hast du natürlich recht. Warum sagt man das nicht, wenn man das Gefühl hat? Ne? Aber das war tatsächlich auch die Angst, das fliegt auseinander, ja, aber man ich kann erinnere, nicht reden.
0: Ich, ich erinnere mich aber auch noch, wir hatten ja diesen Übungsraum damals am Tempelhofer Flughafen. Und ich erinnere mich noch an Proben, die wir da gemacht haben. Wir haben also ganz normal als Band da gesessen und wir haben so Stücke wie, wie Vorschlaghammer, bring den Vorschlaghammer mit und so weiter, haben wir, haben wir zusammen äh, geprobt und haben wir einstudiert. Und äh, ich habe ja auch nicht gesagt, ich will eure Stücke überhaupt nicht machen. Ich habe ja nur gesagt, ich möchte mich nicht verpflichtet fühlen, das immer zu tun. Weißt du, was ich meine? Was aber im Grunde ein total bescheuerter Ansatz war, weil ich wäre es ja eigentlich auch nicht. Ich hatte immer nur das Gefühl, ich sei es oder ich müsste das machen, um damit ihr auch irgendwie da euch richtig engagiert. Aber es war ja tatsächlich also in dem Moment, hieß es ja, das sind dessen Songs. Ich meine, sag mal, was jetzt? Wo es gibt auch andere Platten, wo, wo von einem von euch beiden vielleicht gar kein oder nur ein Lied kam. Weißt du, was ich meine? der mit anderen neun musste ich ja trotzdem machen. Muss ich ja trotzdem bringen. Also wenn einer von euch sich mal nicht so fühlte, zwei Jahre lang, dann musste ich ja trotzdem die ganzen Songs liefern. Das war ja nichts also nichts Neues eigentlich hier, dass ich da ordentlich einen Tag mal anderen anschleppte. Neu war, dass ich sogar auf die Dörfer gehen musste und Lieder wie Warte auf mich und und äh, Gelohn hatte, sich nicht rausholen musste, die ich mit Le Soldat und Canu und mit äh, Das Holz gemacht hatte. Weil von euch, ich hatte dann auch gefragt, habt ihr denn überhaupt keine Lieder, keine Ideen? gar nicht? ich so, nö, nö. Und das war schon, eine, das ist toll, es ist ja auch stark, weil das ist ja, ich verstehe das ja, ne? dass man auch sagt, ich, also, ich habe zwei Möglichkeiten, ich kann jetzt hier eine riesen Konfrontation laufen lassen oder ich kann einfach in den Schmollwinkel gehen und sagen, ich mache jetzt Dienst nach Vorschrift. Und das war's. das war Dienst nach Vorschrift. Das Problem war bloß, dass wir natürlich so eigentlich eine Platte nicht machen können.
2: Nee, du kannst das so kannst eine Platte, Platte
0: dann nur, hättet ihr also, wenn ihr noch gesagt hättet, ey, wisst ihr was, ich fühle fühl mich nicht so, können wir das bitte um ein halbes Jahr verschieben? Lass uns doch die Bänder beiseite legen, weil es sind Magnetbänder, werden ja nicht schlecht. Lass das es,
1: wäre das korrekt. Lass uns die beiseite
0: legen ja. und lass uns noch ein halbes Jahr warten. Und ich möchte, dass wir auch ein paar andere Songs noch haben oder so, auch von die von uns kommen. Ich habe auch noch ein paar Ideen vielleicht, ja, so. Hätte man ja machen können. Da wäre ja nichts passiert. Also hätte ja niemand gesagt, nein, dann lösen wir die Band auf oder so. Aber das, 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 das war aber auch nicht drin. Und also dann einfach gesagt, ja, wollen wir mal sehen, was hier passiert. Ja, wollen wir mal sehen, ob das jetzt gegen die Wand fährt oder nicht. Und das ist natürlich ein schwieriger Standpunkt. Wir sind ja richtig in schweres Gewässer gekommen. Also wir kamen dann aus das West wieder und es ging immer noch nichts. Und da habe ich mich dann, ich würde es mal so nennen, unter die Kopfhörer verkrochen. Weil ich bin ja auch nicht, also ich bin sicher ein unsensibler Mensch, aber ganz so unsensibel in der Augen Ich habe aber gemerkt, dass es einfach überhaupt gar nicht stimmt, ne? Und der Dave hat mir gezeigt, hier Digital Performer, das war dieses äh, Sequencer-Programm, mhm. also dieses MIDI-Programm und ich hatte dann diese Pindler-Siedler-Checks, so, 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 so CDs mit diesen Streicher-Sounds, die waren ziemlich gut und habe mich einfach unter den Kopfhörer gesetzt und während ihr da irgendwie was, egal was machtet, Dave oder du oder, oder so ein Kramer spieltet und immer weiter daran basteltet irgendwie. Und Dave immer wieder versuchte, können wir nicht eine bessere Performance kriegen. Äh, habe ich einfach nur noch an diesem Ding gesessen und immer wenn das spielte, habe ich dazu gespielt und dann was so deshalb so hast ich jetzt hier an den Credits Streicher und Orchesterarrangements von reger nur weil ich diesen ganzen Midi-Kram da zusammengebastelt habe und das konnte man sozusagen dann so ausdrucken. Ne? Und das. Also das ist das, was mir dazu, ich nur sagen kann, das war eine ganz verfahrene Situation. Das war sicher zum großen Teil meine Schuld, aber ein bisschen ähm, verantwortungslos war es natürlich auch, weil wie sollte man die Platte retten?
2: Ja, äh, klar, das ist, äh, wie gesagt, es braucht zwei Hände zum Klatschen ja. Ja, und äh, die, äh, die Fähigkeit, äh, äh, Sachen auf den Tisch zu tun und äh, sich die Sachen anzugucken, um die es eigentlich geht. Und es geht halt nicht darum... Äh, ich äh, möchte eigentlich nicht äh, eure Lieder spielen oder äh, mir fällt mit der Gitarre nichts ein, sind ja nicht die Themen.
0: Nee, eben, das war ja? auch nicht so ja. Das
2: sind ja ganz andere Themen und diese Themen, äh, und das sind schwierige Themen und deswegen sind die auch schwierig zu benennen. Und ähm, das hat halt gedauert, ja, bis man äh, in, in, der, in der Situation selber sagen konnte, du Sven, das möchte ich jetzt nicht oder er Jakob, äh, lass mal, ist doch nicht wieder so. Ne? Das braucht halt. Ne? Und äh, ich denke, im Rückblick, äh, auch die Band jetzt war 36, 37 Jahre, äh, im Rückblick äh, so wie wir sprachen in der Folge davor über drei Platten, die immer zu was geführt haben. Ne? Und dann die nächsten drei und so weiter. Diese ganze Entwicklung, auch wie man kommuniziert, wie man sich versteht, auch dass man was nachvollziehen kann, was einem vielleicht gegen Strich geht, aber dass man das nachvollziehen kann und dadurch ein bisschen mehr Verständnis hat auch für den anderen in dem Moment. Ne? Das hat, hat alles gedauert. Das hat wirklich gedauert. Und insofern, da wir ja noch zusammen sind, hier einen Podcast machen und über diese Platte auch reden, <lacht> äh, habe ich auch gestern beim Hören, ne? klar, da kommen auch so alte Gefühle hoch und so. aber dann hab ich habe gedacht, Mann, die Band ist ja immer noch da. Wir sind immer noch zusammen. Wir haben danach ging ja nochmal wieder was von vorne los. Ja, vor allen Dingen was dann noch erfolgreicher war als vorher und alle sehr zufrieden damit waren und sich sehr wohl gefühlt haben mit den Sachen, die danach kamen. Ja. Also insofern kann ich das, äh, äh, das muss man auch, man muss seinen Frieden mit sich schließen und man muss die Sachen auch irgendwie äh, historisch äh, einordnen können, auch ja. in die eigene Historie, in die eigene Biografie.
0: Ne? Ja, dazu kommt noch was anderes. Also, also wie gesagt, also dass, dass, dass diese ganzen Sachen dazu kamen, diese anderen Instrumente und so, das war wirklich erst in der, so der, der zweiten Hälfte der Produktion. Bis dahin hatten wir eigentlich wir wir eigentlich alle versucht, irgendwie eine Platte zu machen, ja, und, das, und erst als ich im Grunde genommen nach war das wäre, habe ich das aufgegeben. Ich wollte nie eine Solo-Platte machen, ich wollte mit euch eine Platte machen, aber das, ihr wolltet das nicht. Wenn ich eine Solo-Platte machen, wollte ich mir einfach ein paar andere Leute gesucht, wären da welche da gewesen, so ist es ja nicht. Aber ich wollte ja immer Element of Crime, ich wollte mit euch die Platte machen, auch wenn ich diesen Scheiß gesagt habe mit den Songs, aber wie gesagt, ihr eigentlich auch bei euch einen den falschen Hals kam, weil ich habe es zum Teil so gemeint, aber zum Teil auch nicht. Weil ich habe nicht der Meinung, ich würde ja niemals sagen, also mein, überleg mal, da würde ja niemals einen Song wie Wie draußen am Fenster oder Alten Resten eine Chance oder Wieder ein Tag oder Elbe Eins, äh, die Songs, die von euch kamen oder die Ideen von euch kamen, würde man ja niemals von der Bettkanne schubsen. Ich war einfach nur überfordert und dachte, ich kann jetzt mich nicht auch noch mit allen all möglichen anderen Sachen beschäftigen. Und das war ein Fehler. Die Alternative wäre gewesen, keine Platte zu machen. Ob das der Band. Also was dann aus der Band geworden wäre, ich weiß es nicht. Ich glaube letztendlich, äh, wir mussten so eine Platte machen.
2: Das ist, was ich gerade meinte. Wir ja. mussten so eine Platte machen. Und äh, die hat ja zwei Effekte gehabt. Die, die hat äh, ein äh, das schönes Denglisch, ein Setting sozusagen hergestellt, äh, eine Haltung für die Platten danach. Und äh, sie hat uns ins Weihnachtsgeschäft gebracht. Sie ist, glaube ich, die erste Platte, die äh, November-Veröffentlichung.
0: Nee, wir hatten schon vorher welche, aber die haben aber nicht funktioniert. <lacht> ja, aber Das hat dann zum ersten Mal
2: funktioniert. sind dann auch jahrelang im Weihnachtsgeschäft geblieben. Und äh, ähm, ja, und sie hat auch nochmal gezeigt, ähm, was wir vielleicht, äh, wie wir es wie weiter handhaben wollen und äh, äh, vor allem, was wir vielleicht auch nicht mehr wollen.
0: Naja, ich meine, ähm, ich glaube, dass tatsächlich ich auch einfach bestimmte Sachen gar nicht richtig begriffen habe. Was ich so nicht begriffen habe, war, dass ich so schön ich die Psycho fand und auch die, die schönen Rosen. So klar war mir aber auch, dass ich keinen Bock mehr habe, so eine Platte normal zu machen. Und nicht deshalb, weil die, weil die Platte jetzt schlecht ist oder so, sondern weil diese Platten kein, die haben für mich von der Band kein Bild mehr ergeben. Und das war sowas, wo dass man gesagt wir machen auch Musik und das ist auch toll, aber das ist mir wie so ein Projekt aber man kann, kann nicht sagen, wofür die Band wirklich steht. Das sind, Wie gesagt, die schönen Rosen, wenn ich die Songs höre, jeder Schuss ein Treffer, wirklich ganz tolle Songs. Die Platte als Ganzes auch nicht völlig zerfasert oder so. Aber wofür steht diese Band? Und jetzt kommt diese Platte. Und vielleicht liegt es gar nicht an der Musik, aber diese Platte heißt Romantik. Die heißt eben nicht Psycho, die heißt Romantik. Und ich glaube, das war einfach so ein Statement, was einfach längst mal überfällig war. Egal, ob man das jetzt so gesehen hat ja. oder was man damit gemeint hat. Der heißt ja eigentlich Romantik, weil Alke Warmos das immer gesagt hatte. Äh, wer äh, macht den, heute mit wem, ne? äh, der, der Tourmanager. Wer ja, ja. mit wem jetzt ein Doppelzimmer nimmt, der macht heute mit wem Romantik. Und ich habe dann irgendwann auf der Bühne angefangen, so <lacht> Romantik zu rufen und die Arme hochzureißen, wie die Ray war. Weil ich dachte, das ist irgendwie auch lustig, mal so einen, so, so unernsten Scheiß zu machen, weil das immer so ernst wurde bei den Elements, so weihevoll bei den Gigs, weißt du? Das war so das Romantik-Ding ja. auch so ein bisschen ironisiert. Aber im Grunde genommen war das ein Statement, das Image der Band betrifft. Nämlich, das ist die Band, die die romantischen Lieder macht. Und das war eigentlich seit der, seit der Try to be Man, also der basically sad so. Aber das haben wir immer auch geleugnet. Wir haben immer versucht, dagegen anzugehen, auf eine Weise, die, die was Zwanghaftes hat. Man kann dagegen angehen, weil einem das zu kitschig wird oder es mir jetzt zu blöd oder eine andere Art von Romantik finden. Aber dass man das macht eigentlich nur, weil man nicht in der Wiener Straße in Madonna von den Hardcore-Rockern blöd angemacht werden will, was man für ein Schlagerweichei sei. Das ist kein guter Grund als Künstler. ja. Und das war aber immer unser Problem. Und hier, ich weiß nicht mehr, wie wir auf Romantik kamen. Ihr habt sicher damit nichts mehr zu tun gehabt, weil ihr wart, war total sauer einfach nur. Ich musste ja auch noch zu Petra Husemann den Gang nach Kanossa antreten und Nachschlag im Budget verlängern. Oh ja, aber das. Ja, äh, weil äh, 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 geschah, ich haben ja auch irgendwie recht, wobei das war jetzt auch nicht ungewöhnlich, ist, weil mit denen hatte sowieso ich eigentlich immer nur allein zu tun, ja. Aber das stimmt, dass wir waren da überhaupt nicht zusammen bei oh. dieser Platte, so also im, im Spirit oder so. Aber komischerweise, wenn man sich anguckt, was wir alles, was wir danach nachgemacht haben, wo wir ja super drauf waren und so, und gute Platten und super Erfolge, dass das ist die Grundlage ist hier bei vielen Dingen gelegt. Nicht in der Performance, nicht im Gefühl, das wir hatten, auch nicht viele Sachen fehlen mir hier total. Also, ich finde auch, das ist so, wie wenn man so, so ein paar Spitzen abgeschnitten hat und dann, was ist das jetzt für eine, na so, das ist alles ein bisschen aber. Äh, gleichzeitig muss ich sagen, du hast dein Instrumentarium erweitert, Jakob. Du hast also plötzlich auch Mandoline gespielt ne? und nicht immer nur E-Gitarre, sondern auch Mandoline. Du hast auch so ein Casio-Keyboard gespielt zum Beispiel, du hast dich auch da irgendwie reingemacht. Äh, äh, bei dir war es zum Beispiel so, ähm, dass du auch beim Schlagzeug, einerseits ist das relativ kräftige Schlagzeug fast immer, aber auch irgendwie so... Ähm also ich finde nicht, dass das nicht nach Element of Crime klingt oder so, gar nicht. Ich finde auch nicht, dass ich nicht das Gefühl, dass ich das mein Problem ist bloß, dass ich einfach weiß, wie schwierig das war, das alles so hinzukriegen. Aber ich glaube, das Entscheidende war das Statement, dass man sagt Romantik.
2: Ja, das kann gut sein, ne? Also deutlicher kann man es ja kaum sagen.
0: Ja. Ja, und äh, pff, also. Wie gesagt, äh, das war heikel. Der Christian hat da total drunter gelitten. Der Bassist, muss man auch mal sagen, das, wir sind ja. immer so drin, der, hat, der kam überhaupt nicht mehr klar. Äh, das war, der war ganz traurig, irgendwie, und ist auch relativ bald danach, zwei Jahre danach, ausgestiegen aus der Band. Von sich aus. Das, das war alles
2: too much. Ja, das ist auch schwer, ja? wenn du neu in eine Band kommst und äh, die, die gibt es schon wirklich lange mit der ganzen Historie. Du weißt ja, die Grabenkämpfe, die Linie, wo laufen die denn da lang? Das weißt du ja gar ja. nicht. Und äh, du kannst dich im Grunde also auch nicht richtig positionieren in so einem Ganzen. Ja. Ja.
0: Und, und, und gleichzeitig gab es keinen richtigen Konflikt. Es gab keinen richtigen Streit. Es wurde nichts gesagt. Mhm. Und das bekam dann erst bei den Tourneen. die hatten dann nachher ja zwei relativ kurz aufeinanderfolgende da ja, Tourneen. Die im Januar und die echt, im März, ne? Das
2: war eine echte Scheiße.
0: Ja, ist halt so, wie es ist. Und im März dann sind wir bei den, im, ich weiß nicht genau, im Wald- und Golfhotel Bochum total aneinander geraten. und T.S. Ullmann, Tom, war damals vorgekommen. T.S. Uhlmann stand mit offenem Unternehmen. Da war ich nur mitgekommen, um, um noch einen mitzutrinken im Hotel. Die waren da irgendwo anders untergebracht. Und der stand mit offenem Mund Unternehmen, wie wir uns da voll angeschrien haben. Das war schon geil, ja. Und da kam das eigentlich erst alles richtig raus, dass du der Meinung warst, was ich ja verstehe, wenn ich das dann, dann rückblickend sage, aha, geht dann so ein Licht auf. Natürlich klar, so kann man ja alles, was ich gemacht habe, auch interpretieren, dass ich der Meinung sei, dadurch, dass ich jetzt Literatur mache, bin ich hier der Einzige, der was zu sagen hat und äh, äh, will mich sowieso eigentlich von der Band verabsentieren, na so. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das zu sehen, dass ich das eigentlich eigentlich, also mit, die, von den besten Absichten kommen ja auf die schlimmsten Taten, dass ich aber eigentlich, <lacht> dass ich eigentlich das ganze Ding nur machen wollte, um ein klares Statement zu haben, dass die Band eben nicht am Arsch ist und dass die Band nicht irgendwie nichts tut oder so, sondern das um gleich klar zu machen, dass das irgendwie ne, so weitergeht und auch um dafür zu sorgen, dass wir auch dass wir auch Geld verdienen. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten 2000 nichts gemacht, so reich waren wir damals nicht. Die Psyche hat nicht viel eingebracht. Und äh, äh, wovon hättet ihr denn 2001, 2002 gelebt? Das war ja damals noch durchaus so ein bisschen. Ne? Ein Jahr aussetzen konnte man schon, aber viel länger.
1: Ich habe auch eine Phase lang gedacht, äh, das war's jetzt. Also während der Platz, schon während der Aufnahmen. Ich habe gedacht, äh, da, danach danach geht's zu Ende, der Vorhang geht zu. Ich spüre es schon. Also äh, äh, wie ich am Anfang sagte, ich habe mich, ich habe selber eine, eine persönlich eine schwierige Zeit gehabt und war äh, nicht in der Lage, Sachen wirklich. Äh, objektiv zu betrachten und ich habe mich immer mehr in so eine Ecke reingedrängt gefühlt, wo ich auch dachte, äh, jetzt erlebst du offenen Auges ein ganz fieses Ende einer ganz tollen Band mit. So ein Gefühl. Und ähm, äh ja wir waren einfach wie du sagst wir waren überhaupt nicht vielleicht am wenigsten in von der ganzen Zeit in der wir mit, in der wir zusammen musik machen waren wir irgendwie miteinander beieinander zusammen irgendwie da es war ziemlich schräg fand ich auch So schneiden wir die Pause
2: nachher raus oder? Nein die, schneiden. Nee. die Pause, die Pausen laufen. Also das ist ja das
0: Gute beim, beim Radio. Beim Radio schlägt dann das so ein Notprogramm zu. Ne? Wenn man länger als so und so viele Sekunden Pause, schlägt so ein Notprogramm, so Fröhliche Schlagerparade oder was einfach nur, um das zu überbrücken. Ne? Äh, das haben wir ja beim Podcast nicht. Ähm, ja, äh, vielleicht sollten wir kurz dann doch mal drüber reden. Also wie gesagt, ich habe an, an dem beim zweiten Hälfte angefangen, diese ganzen äh, mich mit diesen ganzen Geigenkramen zu beschäftigen, weil ich irgendwie das auch dekorieren wollte und der Meinung war, dass es sonst zu dünn ist, weil da nicht viel kam. Es gab Stücke, da kam fast nichts. Äh, 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 dann haben wir ein paar von diesen Sachen eben mit drei Streichern gemacht, ohne Cello übrigens. Ja, es ist ein bisschen selten, aber war, die Streicher sind so, eigentlich, dass sie einer potenziellen Gitarre oder so oder auch Percussion nicht im Weg sind. Ne, die sind bloß dann nicht gekommen. Dann gab es noch eine Menge Keyboards, eine Menge, ähm, Menge Hammond-Orgel. Aber ich finde nicht, dass die Platte zum Beispiel überproduziert wirkt. Und ich finde auch, was wir hier nicht haben, ist dieses sich gegenseitig totschlagende Sounds wie auf der, auf der äh, an einem Sonntag im April. Was wir aber haben, was von allein dadurch nicht der Fall ist, weil wir, also wie gesagt, eigentlich die die grundsätzliche Four-Piece-Band, also dieses vierköpfige Band-Ding, nicht, nicht, nicht sehr stark entwickelt haben. Ne? Ja, haben wir nicht. Und das ist komisch, weil wir haben das, die Sachen vorher geprobt. Und das Komischste daran ist, diese Platte hat zehn Lieder, von denen sieben heute noch gespielt werden live. Ja. Es gibt also ganz easy live so vier, fünf, sechsköpfige Bands-Versionen von diesen Stücken. Überhaupt kein Problem. Vorschlaghammer. Das habe ich da dann, da, die, mit diesem Keyboard gemacht. Das hat man später einfach mit der Gitarre gemacht und so war alles easy, ja. Und äh, übrigens, starkes, starkes Solo auf Vorschlaghammer. Habe ich, hab ich lange nicht gehört, dass, dass dieses Solo, wie es da ist. So ein, so ein richtig ganz fieses Twang, so ein, also ein Italo-Western-Solo irgendwie, was da so reinsehe ich. Das ja, also
2: sind, da sind schon Sachen dabei und so, das ja, ist ja. es nicht. Aber es ist natürlich das ist die Platte, die am stärksten, finde ich, emotional eingefärbt ist, muss ich echt sagen. Also da ähm, war das halt auch so ein, äh, wie Richard ja auch eben sagte, das war auch so ein Moment, wo man dachte, naja, will man eigentlich so noch weitermachen? Und äh, gar nicht auf der Basis von, ah, ich weiß, was hier fehlt, wir müssen mal reden, sondern einfach nur auf der Basis von Gefühlen, die so äh, auch überwältigend waren, ja, in, der, äh, in, in, dem, in dem Unwohlsein. Ja, wollte der
0: denn nach den, nach den Tourneen aussteigen, die da gebucht waren?
2: Nee, er, ich
0: wollte das ja damals, ne? ich wollte ja aussteigen bei, nach der, bei, der, bei der dritten Platte, bei der, bei der Freedom, Love and Happiness. Da war es für mich klar nach der Studioproduktion. Naja, was,
2: was ganz gut war, ist, wir, wir hatten ja ein Treffen zu dritt ne? Im, im Prater. Und äh, äh, du, also Richard und ich und du. Und äh, das war so eine Art Aussprache. Und äh, man hat sich zwar nicht wirklich ausgesprochen, aber was man zumindest gemacht hat danach, ist, äh, dass das irgendwie klar war, dass man weitermachen will.
0: War das dann aber nach den Tourneen ne? Das, war das, das muss nach den Tourneen ja Der Prater macht ja erst Ostern auf oder so. Ja.
1: Das war sogar einige Zeit später. Ja, und da waren
0: ja. wir ja mit den Tourneen, mit den Tourneen schon durch.
1: Ja. Ja,
2: und das war dann und da ging es dann auch so wie... so äh, Und ich, ich glaube, es kam ja dann auch... Ähm, äh, es war, glaube ich, aber dann noch ein Stückchen später. Das kriege ich vielleicht halt nicht mehr ganz zusammen. Als Christian dann ausstieg, ne, dass, man, dass dann auch nochmal klar war, wie, wie formiert man jetzt das Ganze. Das war aber dann schon ein nächster Schritt. Ne? Aber wie gesagt, es gab eine Art Aussprache im Prater. Und... Ähm, dann war, dann dachte man, ja, so, okay, komm, das äh, schwamm drüber, äh, jetzt fangen wir nochmal an, jetzt gucken wir nochmal.
0: Ja, also ich glaube, zu der Aussprache kam es auch deshalb, weil das, weil eben das alles an die Wand knallte in der, auf der Tournee, ne? weil es da so aneinander raste. Das rasselt.
2: war das erste Mal, ja, ja. dass eine Tournee nicht den gegenteiligen Effekt hatte von, sagen wir mal, Turbulenzen in der Produktion. Nämlich, dass man auf der Tournee äh, spielt und sagte, ach komm, Geile Band, super Songs, weiter geht's oder so, ne?
0: Naja, die Tournee, nee, das kann man nicht noch nicht sagen, weil die Tournee war bei, bei der Sonntag im April war auch so. Das war, die, war ganz, die war ganz schlimm, was sind ja, aber da
2: haben wir, da Böse haben wir, das stimmt, aber da haben wir die, Veto da, und, und ja, das war und aber so. extern, wenn man, also es war zwar intern, aber letztendlich auf eine Art auch extern, ne? Also man konnte sich, man konnte das, ähm, genauer benennen und man konnte auch Abhilfe schaffen. Während bei der Romantik, das waren ja letztendlich wir drei und dass wir so aneinander geraten sind, das hätte im Grunde genommen das Ende der Band bedeutet. Das war aber der am ähm, Sonntag im April halt nicht. Das ist nicht das Ende der Band gewesen, das wussten wir auch.
0: Ja, ja wussten wir das?
2: Ja. ganz ehrlich. Ja, das ist, ich, also ich wusste, ich erinnere mich bei der am Sonntag im April, dass du während der Tour ins, ins äh, Hotelzimmer wir alle drei und dann hast du gesagt, Leute, ich kann nicht mehr nach der Tour. Sag ich denen, die müssen gehen, das geht nicht mehr. Und ah, wir ja. haben gesagt, ja. Und das war auch wie eine Erleichterung, weil wir ja alle gespürt haben, das funktioniert nicht mehr zusammen so. Und das, hätten, das konnten wir in der Form gar nicht klären, weil das, wie gesagt, da. Gut, hier ist klar, hier war, wir waren ja
0: eh die Kernbesetzung. Ja, genau. Dann, hier ja, mit, bei drei, drei Leuten reicht es dann auch mal. Wenn dann noch einer geht, dann war es ja. ja auch und mal. Da, musste also, man,
2: da ging es ja? nur, dass man sich irgendwie. <lacht> dass man, äh, kann ich kann ja nicht
0: immer einen rausschmeißen. Ja. Nee. 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 <lacht> Ja, Ecki Busch, ganz einsam da, bei Warte auf mich hat er Akkordeon gespielt, ne? ganz allein. Das einzige Stück, wo er nochmal äh, reingeholt wurde, ja, so ein bisschen wie auf Ecki <lacht> Busch auf der Strafbank. Ja? Tolles
1: Akkordeon sogar. Ja, ein
0: sehr schönes Akkordeon. Hammer. Warte auf mich übrigens, keine sehr gute Version auf der Platte. Lassen Sie mal die Platte durchgehen, Lass uns mal die Platte durchgehen, komm. Auch wenn es weh tut, wir sind ja jetzt da, wo es weh tut. Ja? Also, aber ich finde ja, find ja die Pläne super, ehrlich gesagt. Aber da bin ich wahrscheinlich auch, auch heute noch der Einzige. Die Hoffnung, die du bringst.
1: Cool. Nein, ich finde, ich habe auch das nichts mehr, ganz kurz noch, ich habe heute auch nichts mehr gegen diese, ich habe die Jahre, Jahre, Jahre lang jetzt die ganze Zeit wahrscheinlich nicht gehört. Ja. Bis ich vor zwei, drei Wochen hat mir eine gute Freundin gesagt, ähm, sag mal, ich habe hier einen Song entdeckt, ähm, fallende Blätter, das ist ja von euch das ist ja der wahr, ich wusste ja gar nicht na das ist ja eine tolle Platte und daraufhin habe ich mir also vor ein paar Wochen habe ich mir äh, heimlich sozusagen ja. die Romantik mal vorgenommen und habe mir die angehört und ähm, äh, ja es gibt Momente wo ich sage ich, ich höre ich höre so eine leichte Hüftschwäche oder so eine leichte Steifigkeit aber es sind genauso gut äh, Lieder drauf die die für mich also äh, all time Hits sind die ich total toll finde aber das konnte ich damals, das konnte ich damals so nicht empfinden. Haben Überhaupt ihr, nicht. Haben wir hier mit Klick teilweise gespielt? Ja, 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 viel, ja weil, viel, weil, weil, es weil, weil ne?
0: ganz, weil das völlig auseinanderbrach. Also die Hoffnung, die du bringst, war, dass, das würde ich, ich glaube, wir haben uns noch nie beim Stück so gequält, wie bei diesem. Obwohl, das ist das Simpelste. Um, da, da, bum, da, ja, also, bum, da, da, da,
2: weil wir haben uns auch,
0: ich meine, bitte, ja. Aber wir haben also, uns auch gequält in der Wiederaufnahme vor ein
2: paar Jahren. Ja. In, äh, in dem Versuch, Wir können dass, es nicht äh, spielen. Aber ich habe mir auch gestern beim Hören gedacht, warum können wir das nicht spielen?
0: Äh, es gibt ein Problem, auch hier wieder, was ich eben auch erst dann in den Jahren darauf mir dann einfach mal zu Herzen genommen habe. In der Lage zu singen gegen so einen lauten Track ist scheiße live. Ja, Ganz tief. einfach, kannst du vergessen. Oh. Wenn, wenn, du, wenn du das dann leise spielst, die Hoffnung, die du bringst, leise spielst, dann dann funktioniert das nicht richtig. Und so ist es, glaube ich, das. Also sonst hätten wir das schon mal hingekriegt, glaube ich. Also das hätten wir mittlerweile auch Also ich trifft. habe immer das
2: Gefühl, das Ding kriegt den Arsch nicht hoch. Also erste Strophe, super. Dann kommt der, der B-Teil. Alles super, Arrangement, toll. Mhm. Und dann kommt der zweite Teil, der dritte. Und du denkst schon so, oh... Wo sind wir denn? Oh, erste Strophe oh, noch. Naja. Das ist ja noch einiges vor dir. Naja. Wenn das immer das Zeichen.
0: Nein, ich finde es. Ich finde es also, also als Aufnahme finde ich super. Ich höre das gerne. Also ich mag so Musik, aber äh, man merkt irgendwie, das ist äh, das, das, das ist eben wieder, so, das ist mit Klick eingespielt und so. Es war eigentlich so ein bisschen wie, wie äh, Edwin Collins hier. Never Met A Girl Like You again. So ein bisschen von, von der Anmutung hier. Um, da, 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 da. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee. Ja, diese Art von 60s Sixties Twist. Absolut. So ein ja so ein s Twist. Aber das, das, hat, das hat nicht, ähm, es war, wir haben uns ja mal sehr schwer getan und das Stück haben wir live dann auch nie wieder hingekriegt. Das, es regnet und wann kommt der Wind, sind die drei Stücke, die wir eigentlich nie wieder gespielt haben, aus verschiedenen, aus unterschiedlichen Gründen, glaube ich. Bei dem liegt es wirklich daran, dass wir es, wie du sagst, nicht hingekriegt haben, aber ich glaube, es liegt auch daran, ich kann das live nicht singen, also so laut, also mhm. im Mix, wie das da ist, das funktioniert nicht, das, 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 ist, das ist nicht live nicht glaubhaft. Da muss, müsste man leiser spielen und das... Du würdest dem Stück nicht gut tun. Wir haben es versucht mit leichteren Sticks und so mit Besen auch schon mal und so. Und dann war es irgendwie so, mh, weil das ist ja eigentlich so eine Musik, die richtig ballern muss, weißt du, so vom 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 Groove her, glaube ich, oder?
1: Hm. Ja, das ist ein Twist, das ist ein sixties ding für mich. Ja. Da habe ich als erstes gestern gedacht. Warum? Ich habe mich auch, ich habe mich auch gestern gefragt, warum hat man sich damit so quälen müssen? Und ich habe sofort gedacht, ich würde es gerne nochmal versuchen.
0: Aber das kommt, das ist einfach für mich, ist die Stimmlage ein bisschen zu tief. Es gibt Leute, Sänger, die können das besser. So richtig, so richtig Bariton bin ich ja noch nicht. Also, weißt du, nicht dass ich jetzt ein Heldentenor sei, aber so so weit geht's dann nicht. Ne? Egal, Narzissen und Kakteen. Ganz schönes Stück. Das ja. ja, finde ich ein Hammerstück, ehrlich gesagt. Also, dass das auch ähm, dieses Solo zum Beispiel von der also muss man auch sagen, das, da performt die Band auch auf der Platte, also so wie, wie man es von ihr erwarten würde. Also alle vier oder alle fünf, die wir damals waren, das ist schon geil.
2: So ein, wie so ein ganz langsamer Funk-Musik. Ja. Ne?
0: Yeah. Nee, also
2: dieses. Also VGs können sowas yeah. machen, solche Bands, ne? gar nicht Funk, aber äh, okay. äh, hat so diese angefangte Art, ne? auch die, die, das sind kopierte vom Schlagzeug, ne, immer diese kleinen Zwischendinger und wie alles so, und dann so Crooner-mäßig mit dem Gesang so drüber, ne. Mhm. Schönes Stück, ja.
0: Gut, seit der Himmel, was soll man sagen. Ist, was es ist, das ist ein sehr, sehr beliebtes Stück bei den Leuten. Das ist ein großer Hit bei den, bei den, bei den Element of Crime-Leuten. Die wird oft auch gewünscht oder gefragt, wollen wir das mal wieder spielen. Manchmal spielen wir es live. Und
1: gerne auch live noch gespielt heute. Gerne
0: noch live gespielt. Ja, das ist, schon, das ist schon, ein gutes Stück. Das war damals so ein typisches Beispiel dafür. Wir hatten halt dann dieses Babelsberger Filmorchester, weil ich dieses Arrangement für Feinde Blätter gemacht habe. Und Dann hat man einfach da nur die Streicher genommen und nochmal hinten reingesetzt. Einfach und um ein bisschen anzureichern. Ja, das war äh, ein bisschen alles, alles so von, von dem, was wir eigentlich was wir eigentlich also war, war viel Trockenbrot so bei den Basic Tracks noch. Und das war ihm das, das schade, da war nicht so viel zu machen. Aber ähm, das hat ihm schlicht nicht geschadet. Der Theo spielt das heute glaube ich auf dem Saxophon, ne? diese Aufsteigende Melodie. Mhm. Die, der Komo hat das mhm. vorher auf, dem, auf der Geige gespielt, oder als er noch live dabei war. Alle vier Minuten. Auch ein all time oder? schwierig zu spielen ein bisschen muss oh, man sich die ganzen Teilen, die Teile merken und so ja
2: ja die äh, diese repetitive ja. Gitarrenfigur ist auch nicht ohne muss ich sagen und äh, überhaupt dieses äh, das ist ein Stück was aus so unterschiedlichen Rhythmuspattern eigentlich besteht ja. ne? wo die die alle so geschichtet sind und das äh, das dann irgendwie locker zu spielen ähm, ja.
0: Aber ein Wunder, dass wir es hingekriegt haben, weil zum Beispiel das Schlagzeug ist echt seltsam, ne? Und das spielst du ja auch live, so, ne?
1: Velvet eigentlich. Ja, ja,
0: genau. Ja. Das ist schon geil, ja. Und äh, auch das ist ein Stück, wo ich vom, beim Gesang ein bisschen zu tief bin. Deshalb, aber das, da, da kann man das kompensieren, indem man leiser spielt live. Die Band einfach sich ein bisschen leiser spielt und dadurch der Gesang also auf eine natürliche Weise durchdringt, ne? Das, das ist der Unterschied zur zu Hoffnung, die du bringst und da man das auch funktioniert. Dasselbe gilt übrigens auch für, für Warte auf mich, was ich jetzt gerade vergessen habe. Warte auf mich war dieses Lied, was ich mit das Holz damals gemacht hatte. Mhm. Diese, diese Band, die hatte nur zwei Geigen und ein Schlagzeug. Und die hatten nur so ein solider auch gemacht. Und dann habe ich ein Lied mit ihnen geschrieben. Und das war eben, war eben Warte auf mich. Und das haben wir ja auch nochmal gemacht. Und da ist es auch so, da singe ich auch sehr tief, aber man kann das, das haben wir neulich mal gemacht, Da ne? kann man es live spielen, sodass man es wahnsinnig leise spielt. Ja, und dann live. ist das sehr stark.
2: Ne? Genau, das die, ich finde die Live-Version, muss ich auch sagen, ist so ja. wie... Das hätte die äh, Version auf der Platte gut sein können. Da wäre es so, ein ganz äh, klassisches Elementstück gewesen ja. mit allem und live hat das, also jetzt ist es ein bisschen doof für die Hörer, weil <lacht> das Nummer nicht auf der Platte ist, aber äh, live haben wir eigentlich die Sachen rausgeholt, die äh, ja, die, die Band ausmachen, ne? ja. wie man das spielt. Ja.
0: Aber was hier, was ich, was natürlich hier auch seinen Charme hat, aber was mit der Band sonst so also selten ist, ist diese wühlende Hemmendorgel. Ne?
1: Oh, diese rauchige oh, das, Orgel. Diese, oh, oh. Oh. Ja, toll. Die macht unheimlich viel von der ganzen Atmosphäre äh, aus.
0: Super laut. Und da, da passt auch diese, diese starke Gitarre, die passt da auch sehr gut rein. Ne? Äh, ja, und fallende Blätter, eigentlich also das ist ja wirklich ein Orchesterstück eigentlich, ne? also so wie es da ist. Äh, was wir aber live, auch ohne Orchester, einfach mal locker spielen können, ne? oft genug gemacht. Ja, Na?
2: aber äh, erinnere ich mich auch bei den Proben, das hat auch echt gedauert, ne? bis wir das zu so einer Form gebracht haben. Dass es diese Dynamik hat, ne? Dass es in der Strophe entspannt bleibt und rollt und sich wirklich dann so.
0: Äh, ja, aber auf... das, das hat ja auch keine richtige Rhythmusgitarre. Also ich spiele ja bei den meisten Stücken keine Rhythmusgitarre, sondern du was was wir haben ist eben diese doch sehr sparsame Gitarre von dir, was mhm. aber live funktioniert. Wenn man das dann so super sparsam auch macht, dann. Äh, ähm kann man sich den Rest sozusagen dazu denken, ne? ist ganz gut. Und im, im Refrain es dann so auf, weil dann plötzlich alle so richtig spielen. Also man ja. hat einen sehr großen, was der Element of Crime ist, ich ist, einen sehr großen Lautstärkekontrast zwischen zwischen Strophe und Refrain. Mhm. Ne? Und dann gut diese diese ist natürlich auch gut. Der der das kann man gut machen, wenn man zwei Bläser hat wie jetzt mit 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 dem Theo kann man es natürlich gut bringen. Ne? Bring den Vorschlag immer mit, das ist ja die perfekte Zugabe eigentlich beim Element of Crime Programm, oder? Wenn man hinten draußen nochmal so ein flottes Stück braucht, man, bringt man den Vorschlag immer mit. Und dann fliegen alle Löcher aus dem Käse, oder?
1: Ein super Knaller. Zweite,
0: dritte Zugabe, sowas.
1: Ich habe neulich einen Metalhead kennengelernt. Der sagte, das wäre ein super Song. Ein total tätowierter, langhaariger Typ mit mit jede Menge Blech im Gesicht. das ist aber ein super Song, Das ist euer bester Song, glaube ich.
2: Naja, vor allen Dingen ist es der, ich finde, dass der der Text halt bei bringt den Vorschlag, kann man mit, absolut. Der ähm, bringt im Grunde genommen eine Haltung, die sich bei deinen Texten ja äh, durch alle Lieder zieht. Äh, 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 da bringt er das äh, im Grunde genommen in Bezug auf so das Materielle, der Umgang mit dem Materiellen ne? und, das, äh, und da sind ja alle, vor allem sind ganz wunderschöne 16er und 17er Jahre Sachen drin, Griech, also Griechenladen, ja. dieses ganze Zeug irgendwie, Regale, also alles, was jeder eigentlich kennt, entweder aus der eigenen Familie oder selber auch, weil er die Sachen in der Wohnung stehen hat ne? und wie das, äh, man muss auch sagen, sehr liebevoll letztendlich, ne? wie da gesagt wird, hallo Leute. Ne?
0: Also textlich muss ich sagen, also äh, äh, ist diese Platte, also wenn man das, weil du hast die, die Sonntag im April an, an, ins Spiel gebracht als ja. auch eine Platte mit der, der schwert ist und vier, problematisch. Textlich und vom Songwriting her ist die Platte ja. echt gut. Also, also auch alle kann vier, man echt nicht meckern. Alle also vier so.
2: Minuten ist ein, äh, ein ganz toller Text. Also ja. die, die Idee einfach, dass es äh, also diese, diese Bahn die oben wie unten, aber weder das eine noch der andere, dieser twitter ja, ding also als als so ein Dreh- und Angelpunkt auch immer wieder. Ne? Also das, das sind so Bilder, die sind so stark.
0: Ja, auch ähm. das, das, was da auch wieder mal kommt, ist das, was ich schon bei Jung und Schön gemacht habe, bei der Psycho war das, glaube ich, Jung und Schön, oder? Mhm. Ja, Dass das man auch mal konkret in den Ort geht, an dem das spielt. Das war eigentlich eine neue Errungenschaft. Das genau. ist noch vergessen, eine neue, dass man einfach sagt, okay, wir sind die band aus Berlin, warum, dass ich auch mal ruhig, also das kann vorkommen, muss nicht, wir sind jetzt nicht hier, ich habe noch einen Koffer, in Berlin-Typen, das sind wir ja nicht, aber dass man also nicht immer so tun muss, als wenn das alles überall sein würde, nein, hier geht es halt um die Linie 1 oder, wenn man so will, auch die Linie 2, äh, die halt kurz vor Schöneberg dann äh, äh, in, in, den, in den Untergrund fährt, in den Abgrund fährt und, und dass man da eben dann so setzt und irgendwie noch ein Bier trinkt und so weiter, also diese, diese ganze Geschichte, und die letzten warmen Tage, in Berlin, das ist schon stark. Äh, äh, und Junge Schön war ja auch sowas, ne? mhm. Taumeln durch die Straßen, so als wären wir jung und schön und so. Die, warm sind die Nächte in Berlin, genau. Ja, also, dass man, das war für mich eine neue Errungenschaft und das habe ich auch ganz gern gemacht. Ich mag das, wenn die Sachen auch einen konkreten Ort haben bei den Liedern manchmal. Muss nicht immer sein, aber manchmal ist es ganz schön.
1: Ich habe manchmal sonntags abends bei, äh, bei der Christiansen äh, Talkshow im Fernsehen an dieses Lied gedacht, und zwar an die Zeile ohne Klarheit in der Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Yeah. Das fiel mir öfter bei äh, Sabine Christiansen ein.
0: <lacht> ja, gut, das ist das, ist, das, ist, das ist das Tolle bei Songs. Man kann einfach so mal so ein paar Sprüche raushauen. So, Solange solang sie gut klingen, ist alles in Ordnung. Und ich war das nur der äh, Gelohnt hat es sich nicht. Ja, wie gesagt, ist ein Song, den hatte ich für die Soldaten mal geschrieben. Eigentlich ein Spin-off äh, von, der, von der Harmonik her, ein Spin-off von dem Lied von der Sonntag im April. Äh, ganz leicht. Ich hatte, dann, ich hatte damals, als wir die Sonntag im April machten, hatte ich gerade das Lied ganz leicht gemacht und dann hatte, hatten die mich gefragt, ob ich ein Lied jetzt und habe dasselbe noch gemacht, aber eben im Viervierteltag statt im Dreivierteltag. Und also, und dieselbe ähnliche Harmonik hat sich da natürlich dann ein bisschen verändert wie es immer ist so dass man es das auch wenn ich es nicht erzählen würde kein Mensch merken würde aber das ist eigentlich ist eigentlich ein relativ das ist aus der Zeit noch gewesen das Lied auch das wieder so ein Querverweis. ja was du meintest Jakob übrigens äh, der Christian Doldtz hat uns ja schwer ähm, schwer ermahnt ich hoffe er holt die nächste äh, schwer ermahnt dass wir gegen die Sonntag im April nichts mehr sagen dürfen sonst haut er uns ich habe ihm
1: zwei ich habe ihm zwei Tipps gegeben entweder er müsste die Folge auslassen oder er müsste ganz ganz stark sein, ganz stark sein. und ja. dann hat er mir zurückgeschrieben, er wäre Gram gebeugt. <lacht> ja, ja, wir, wir haben äh, auch
2: noch eine andere Leserzuschrift bekommen, eine <lacht> Hörerzuschrift bekommen. Da ging es um Spermig ein, wie es denn sein könnte, dass wir dieses Stück so dissen und so ja, schlecht ja, machen. Genau. Das kann, ja.
0: das, ich habe ich schon geahnt. Klar, das ist auch zu Recht so, weil letztendlich sind wir auch nur Interpreten unserer unsere eigenen Geschichte. Wir auch hören wir uns das
2: ja auch nur an und sagen dann, das gefällt uns, das gefällt ja, uns genau. nicht. Ja, Ach, was sollen wir machen? Sind
0: auch nur Kinder der Umstände. Äh, ja, dann es regnet. Ja, na, ganz kurz, gelohnt also, hat es sich nicht.
2: Ja. Ne? Ähm, ein tolles Stück, was vor allen Dingen auch ähm, äh, äh also live auch eine ganz spezifische Atmosphäre hat. Ein bisschen auch wie äh, Warte auf mich, ne? Yep. So ein treibender Rhythmus, repetitiv, es läuft so rund, dann im, im in einem, nach einer zweiten Strophe geht es dann so auf, dann kommt dieser Trompetenteil, ist auch sehr schön, die Trompete setzt ja etwas früher ein. Dadurch hat man das Gefühl, dass äh, das Taktmuster verschiebt sich, für mm. die Nerds jetzt kurz, kurz mal, aber äh, und dann letztendlich ist es aber doch, sind 16, ne? Also bis hinten raus. Das ist auch ein ganz toller, ah. toller kleiner Kniff.
0: Das Mundharmonika-Solo, ne? Am Ende, Weltklasse. ne? Das ist, das
2: stimmt, äh, Weltklasse. Das stimmt. Weltklasse mundharmonika Das ist Monika ja gar nicht Solo. Trompete. Das auf der Platte ist, ist ja die Mundharmonika. <lacht> da spiele ich einmal die Trompete. <lacht> nee, das, raus, das, das, <lacht> musste,
0: das, <lacht> die das ist die Mundharmonika. Das ist die Mundharmonika. Äh, ich, 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 ich. aber nur das habe ich jetzt auch in diesem Moment nicht sagen können, weil mir fällt mir jetzt ein, ich habe dann später, weil Richard ja live die Mundharmonika nicht spielen kann, das lernen müssen.
1: Dass er die, da spielt, genau. auf, der, auf
0: der Trompete zu spielen. Und äh, da musste ich äh, auch erstmal lernen, da einzusteigen, wo du einsteigst. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber also, das spiele ich sehr gerne. Das ist Richard, eine ganz die,
2: tolle Melodie, die ist Spitze. Richard, es, die Credits für dich, weil das ist wirklich äh, ja. ähm, sehr ungewöhnlich Und, äh, der Einsatz. Ja, auch hier ein großes <lacht> okay.
0: großes Ding. Auf dann also die Mandoline hier bei Gunther, sich ich nicht spielt eine große Rolle ne, im Sound. Das ganze Soundbild ja. ist dieses verzahnte mandolin ding aber wie gesagt, also wenn wenn das das deshalb zum Beispiel dann auch untypisch wieder ist, wenn die Mandoline also zu Gunsten, also zu, zu Ungunsten eines anderen Instruments gespielt wird, ist klar, dann fehlt am die E-Gitarre. Ne? Wo ist die dann so in? Da ist ist die zwar kommt, eine, aber, ist, die, ist, eine aber die, ist, die ist sehr, die ist sehr schüchtern. Die ist ein bisschen schüchtern unterwegs. Aber aber das das ist so, dass die 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 der E-Gitarren es gibt Stücke, wo wo, wo E-Gitarre prominent ist, aber dieses durchgehende, den Sound prägende Ding ist nicht da. Ne? Es regnet. Das war,
2: ich weiß noch, das, das war, äh, glaube ich, ein Stück, das waren so viele Akkorde. Also heute schreibe ich, äh, mache ich ja selber mit Sachen mit so vielen Akkorden, vor allem ja. auch Harmonie wechseln, aber äh, ähm. Ich war ehrlich gesagt überfordert.
0: Stiftung äh, aber hast du gut gemerkt. Immer du, diese, dieses Wieb, 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 Wieb getarren, ja, Das da habe ich ja halt dann gehört.
2: von von äh, <lacht> letztes äh, halt dieses Dave-Ding, ne? dass der mal guckt, wie verbindet man den einen Akkord mit dem nächsten, indem man den, bevor es überspringt auf die nächste Eins einen Ton spielt und dann zum nächsten Akkord führt mit dem Ton. Ne? Uh -huh. Und äh, äh, das war dann eigentlich ein sehr äh, schönes Stück, ganz tolles Stück. Also auch diese, das ist also hat ein bisschen ist. Ähm, also im positiven Sinne Liedermacher, ne? Degenhard, ne? diese Art von Begleitung, dieses, ja, ja, das im klar. Grunde genommen die Gitarre, der, dem Gesang äh, folgt und nicht umgekehrt.
0: Ja, ja, ja ein klar. bisschen
2: wie äh,
0: äh, 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 wenn es dunkel und
2: kalt wird in Berlin.
0: Hat ja, was davon, ja, ne? ja, es ist, es ist ein, ähm, es ist hat auch so etwas ein bisschen, ja. ne? Dadurch auch durch diese Harmonik und so. Äh, äh, aber es ist, ich finde es auch, ich find's auch hübsch, aber wir haben es auch live nicht spielen können. Hat live nicht funktioniert.
2: Nee.
0: Also Zu kompliziert vielleicht, zu schwierig. Ich müsste dann auch da mit der Gitarre so viel machen, dann macht das Singen, dann kommt man zum Singen nicht mehr so richtig. Das ist schwierig. Ja. Zwei
1: Rhythmus-Pattern, die aufeinandergesetzt sind: ein Dippe, Dippe, dipp was ich mit den Fingern gespielt habe, und ein Besen, Reit, Swing, Schlagzeug. Weil ich auch, ich habe keine, ich habe keine Linie gefunden, die, die, es alleine gebracht hätte. Da haben wir dann auch, äh, ja, da haben wir gestückelt. Welt, das war ja, das noch.
0: ist auch schwerer Spieler, also wie gesagt, das nur, nur drei Stücke, die wir nicht, ganz oft live gespielt haben. Das ist die, das ist die und zwar, das eins davon ist das nächste Dann auch noch, wann kommt der Wind? Also wann kommt der Wind, es regnet und die Hoffnung, die du bringst und die drei Stücke, die wir eigentlich live dann nie wieder angefasst haben. Alle anderen haben wir sehr oft gespielt, das ist eine sehr hohe Trefferquote. Die, ist, die, ist, die gibt es sonst nur bei der Weißes Papier und bei der, ähm, damals in der Mo. Ja. Bei keiner anderen Platte. Und äh, gut, also bei den da, danach folgenden vielleicht noch, das weiß ich nicht, aber äh, wir, bei der Psycho haben wir ja gesehen, vier ja. Stücke davon spielen wir noch. Bei dieser sind es sieben von zehn, bei sind es vier von zwölf. Ja. Äh, wann kommt der Wind? Das, ja, das ist, kann man live nicht spielen, weil es das, das traurigste Lied der Welt. Da geht es um Sterben und so. Äh, Seelen, die noch nicht richtig weg sind, aber auch nicht mehr richtig da. Also eigentlich so ein zu Dämmerzustand vom Tode. Das ist ja im Grunde das Thema... Das ist eine völlige Sauerei. Das kannst du bei einer Beerdigung spielen. Dann gibt es ein Gehäude, äh, wie, wie man es gerne nicht vorstellen kann. Äh, insofern war das klar, dass man, da war es eigentlich relativ klar, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam. Ich glaube, in den 90er Jahren sind bei mir viele Leute gestorben. So eine Großmutter, mein Vater, alle möglichen Leute. Äh, 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 Tante Herr, so also eine Großtante von mir. Äh, und das hat, mich, äh, das hat mich sehr bewegt, glaube ich. Und das ist ja nicht so. Die Leute sollen nicht glauben, dass man die Songs dann schreibt, wenn das tatsächlich akut ist. Das ist nämlich totaler Quatsch. Das ist eher so, dass es ein paar Jahre später kommt, wenn man sich daran erinnert. Manchmal schreibt man auch Songs über Sachen, die 40 Jahre zurückliegen. Ja. Aber da war das so, dass du dir irgendwann kam dieses, ich weiß nicht, meistens hast du so, so, so eine, so eine, Fragmentidee von dem Text. Und das ist halt wirklich das allertraurigste Lied ever. Also trauriger kann man eigentlich ein traurigeres Lied. Sehr schön. ein bisschen an die Odyssee, wo es diesen Dings gibt, wo Odysseus, glaube ich, landet da in der Unterwelt. Und das sind diese Seelen und die sagen, nutze den Tag, weil äh, äh, hier abzuhängen ist furchtbar, das wird alles ganz schlimm. Und das ist, das ist so ein bisschen das Stück hier. Ne? Das ist, das, und das, das war natürlich im Grunde genommen ein Verbrechen an der Live-Performance, weil das kannst du live gar nicht spielen, brauchst gar nichts zu machen. Du ne? wüsste auch nicht wie, ich wüsste auch nicht, was die Leute damit anfangen sollen, das war alle nur beklemmt. Ne?
1: Letzte Zugabe.
0: Ja, auch. <lacht> <lacht> ja, schon hart. Ja. Ja. Abschiedstournee. Ja. ja, aber das ist ähm, das ist die Platte. Ich meine, äh, wie gesagt, also äh, die Umstände waren schwierig. Es ist ne, es ist so, dass viele Vielleicht hätte eine andere Band so nicht überlebt. Ne? also äh, Und es tut mir auch leid. Ich habe da tatsächlich, man kann es auch als Ego-Trip sehen oder als so ein Ding, wo jemand. Mal, aber ähm, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, wie man es anders machen sollte. Und ich verstehe, das einzige Alternative wäre tatsächlich gewesen, das einfach nicht zu machen. Weil es war auch nicht so, dass ihr gesagt habt, ich habe jeder fünf super, super Song-Ideen. Also auch weil er sich gesagt hat, ja, ich habe eh nichts. Na, also, also, dass sie jetzt, also, das gerade, ich glaube, dass es auch zu früh war. Im Grunde genommen hätte man damals vielleicht einfach die nächste Platte dann 2004 oder 2003 machen sollen, ne? so wie wir später diese Abstände haben, dass es für die eigentlich schon zu früh war. Aber man muss sagen, dass das die, die Band natürlich auf eine Weise auch geprägt hat und zurück ins Spiel gebracht hat. Ich möchte nicht wissen, wo wir ohne die wären.
2: Hm, definitiv.
0: Na? Denn äh, die der Sachen danach, ja gut, wir haben dann wieder diese zwei Tourneen gemacht, auch in relativ kurzer Zeit, wir also im Januar und im, im, im März, also mit zwei Monaten Abstand sozusagen die die Nachfolgetournee, das haben wir auch danach nie wieder gemacht ähm, und ähm, das war vielleicht ganz gut, weil da alles mal so rauskam. Wir hatten Tomte als Vorgabe wie hatten wir beim ersten Mal als Vorgabe wisst ihr das noch? Fink? Waren das Fink? Ja, ja Vor war, Tomte Fink, war Fink. Ne? Fink ja. ja, Fink, genau. Fink hatten wir jetzt äh, im, im Januar und Tomte im, im März dann. Genau und da hatte Tomte hatten wir deshalb auch wir hatten, Tomte hatten wir schon bei der Januartournee in Hamburg gespielt an einem Tag oder so, weil, weil Fink da nicht konnten oder so. Okay. Oder? Also, da waren war ja. nee. Das mal in Kiel dabei? Die waren in Kiel dann. Das war das, nee, das erste Konzert. Ihn, ah, da kommt genau. das
2: legendäre äh, T stimmt seine Gitarre kurz. Es bleibt Die äh, Gitarre bleibt verstimmt und er sagt, für euch muss reichen.
0: Genau, für euch reicht es. Ja, sehr gut. Ja, der war schon, die waren schon geil. Das war echt stark. Ja. Die waren damals noch zu und dem wurden
2: ja auch ne? die Eintrittskarten entgegengehalten. Ja, ja, die
0: waren zu dritt. Das war wirklich <lacht> Power-Pop-Punk. Und da, die richten richtig, die ja, richten die haben richtig Gegenwind vom punk Da gab es
1: Föhn von der Bühne Alter aus. Ja. Schwede. Korn und Spreit oder wie war der Hit, Hit damals? Ja, ja, ja. Bist du
0: bereit für Korn und Spreit? Ja, genau, und äh, genau. äh, hinter all diesen Fenstern, glaube ich, ist diese, diese die Platte. Ne? Die war super. Äh, das war ihre erste so eine, so eine Indie-Platte. Und die waren zu dritt und das war eben noch die Urbesetzung. Also nicht du, aber das war so, so eine frühe Besetzung sehr mit Olli am Bass und Timo am Schlagzeug. Ja. Die waren sehr prankig äh, und äh, wurden jeden Tag besser. Das war unfassbar. Die <lacht> haben sofort, die, hatten, die kriegen dieses Bu und so <lacht> beim ersten Weg und dann, dann rissen die sich sowas von der Riemen. dass die so, die wurden jeden Tag besser. <lacht> Am Anfang sagte die Kuh noch so, was das denn für ein Scheiß und so. Und dann, und dann nach, nach drei Tagen fing die schon an, für die, die Gitarren zu spielen, Stimmen und so, weil die so gut wurden. Weißt du, das war schon klasse. Das war schon toll. Naja, so war das. Äh, ja, gut, und viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, oder? Das haben, haben wir eigentlich das erschöpft behandelt. Ich ähm, was damals sich also ankündigte schon, war der Beginn von dieser ganzen Freak-Folk-Geschichte. Das kann, sollte uns dann im Weiteren auch ganz gut entgegenkommen. Äh, äh, ja, Musikalisch war das auch so, weil die Nullerjahre, die fingen da gerade erst an, da, waren, da hat sich noch einiges gegeben, das sie sich auch schon an, dass es schwieriger wird mit dem Musikmarkt, äh, äh, solche Geschichten, dass äh, Techno so ein bisschen runterging einfach so im, im, im äh, also die 90er Jahre waren definitiv so ein bisschen vorbei, Ansonsten kann man dazu. Ach so, ja, nee, richtig. Da war dann auch noch der andere Golfkrieg. Ne, der nächste war dann schon, oder? Und wir sollten auch eigentlich nach nach ähm, genau die, die, 2001 war dann die Sache 9/11 mit dem ähm, mit den äh, Twin ja, Towers in New York. Wir sollten eigentlich am nächsten Tag nach Russland fliegen, um eine Tournee zu machen in oh, Sibirien. Ja. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Oh, yeah. Und das 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 das. Äh, die haben das dann überhaupt nicht verstanden beim vom, beim Goethe-Institut Russland. Und dann hatte ich auf die auch keinen Bock mehr. Und dann mussten wir später noch eine... Es noch einen Gerichtsprozess und äh, es gab so eine geschadene Die habe ich dann alleine gezahlt, weil das ja auch mein Ding war, da nicht hinzufahren. Aber ich wollte da, ich wollte nicht mehr in Krasnoyarsk auftauchen, ohne Support von dem Goethe-Institut, was einem irgendwie komisch kommt. Was nicht verstehe, dass man äh, wie am, am 10.09.2001 nicht nach... Ähm, am 12.09.2001 nicht ähm, nach ähm, äh, Moskau fliegen will.
2: Dass man überhaupt, nicht, das war überhaupt äh, äh, nicht fliegt in äh, einer Zeit, die, äh, äh, wo man nicht wusste, was als nächstes kommt. NATO-Alarm
0: ist und so. Ne? Ja. Also, das haben die gar nicht verstanden. Und äh, da war dann auch klar, wie mit der Fahren so ein bisschen gerissen. Schade, aber war. Und, ähm, tja, ähm, ich würde sagen, dann können wir das hiermit beschließen. Beim nächsten Mal wird es dann um die Jahre 2002, 2003. 2004 gehen, 2005 haben wir welche Platte? Also die Mittelpunkt, Mittelpunkt der Welt kam Mittelpunkt 2005, ja. Ne? Ja. genau. 2005, die Mittelpunkt der Welt. Also dass wir, wie gesagt, sind wir an der letzten Platte von so einer Übergangszeit und bei der Mittelpunkt der Welt wird sich die Sache mal ganz anders darstellen, glaube ich. Ne? Genau, und
2: vielleicht kann man noch äh, abschließend sagen, dass äh, wir sprechen auch immer wieder mal darüber, diese drei, die, diese drei ominösen Platten, die man immer macht. Ja, ne? ja. Also mal drei, mal vier, mal so Übergangsweise Sachen, aber auch das sind wieder drei so Platten, ne? die wieder zum nächsten geführt haben. Ne? Ja, ja. Und äh, wo man sich immer, also wie so Heutung im Grunde genommen, ja. immer wieder kommen, sind bestimmte Aspekte in der Band, die äh, die ganze Zeit da gelagert sind, die aber nicht richtig raus wollen über eine Plattenproduktion, zeigen die sich, entweder so wie die Produktion klingt oder wie man miteinander umgeht und äh, dann hat die Band es auch immer wieder geschafft, irgendwie äh, die Handbremse zu ziehen und zu sagen, ey, so machen wir das jetzt nicht weiter, wir machen das anders, ja, also wir gehen nochmal zurück, wir machen jetzt äh, nach der Sonntag im April machen wir die schönen Rosen und dann kam es zu was anderem, das war dann weder produktionstechnisch als der, um äh, der Umstand, wie verhandelt man die Konflikte, die man miteinander hat? Ja,
0: aber das hat, war immer auch, hat immer eine problematische Seite, glaube ich, auch gehabt, weil auf diese Weise natürlich sowas wie so ein bandpolitisches Gefüge, ne? also ne? So, äh, wer spielt welche Rolle bei was und so weiter, wer traut wem welche Busheit zu oder wo, wo hat man ein Problem und so, dass das direkten Einfluss hatte auf die Produktionsweise und auf, die, auf den Stil auch von so einer, von so einer äh, Platte dann. Also dass man eine ganze Platte eigentlich nur so macht, wie zum Beispiel die schönen Rosen, äh, äh, weil man ähm, sonst Angst hat, dass die, was man sich zu sehr zerstreitet oder so, was man ja auch hier sieht, dass es auch ganz schnell passieren kann. Machst du eine Platte auf, auf eine Weise, die an anderen in der Band nicht gefällt oder die, die nicht mit klarkommen und die sagen das nicht und du machst sie also trotz man macht sie also trotzdem. Ja? Um so das Band eine Platte zu machen, die man die eigentlich größere Teile der Band gar nicht machen wollen, dann ist das natürlich ein extremer Stresstest. Ja?
2: Obwohl auch da, genau, und da, äh, die Platte ist ja ähm, ist so schlecht nicht geworden. Die Platte ist sehr erfolgreich gewesen und äh, erinnert mich an einen, äh, an die Beatles, wo äh, Paul McCartney, äh, glaube ich, George Harrison mal der Let It be anfährt und äh, sagt äh, so und so und äh, George Harrison sagt du weißt du, ich spiele, was immer du mir sagst, was ich spielen soll. Und, und Yoko Ono sitzt im Schneider, sitzt unten, das ist aus diesem Film Let It Be. Und äh, als äh, auch mal zu sehen, wie es bei anderen Bands ist. Also wir sind letztendlich. Ja, wobei, das das diesen
0: Satz habt ihr nie gesagt, ne? Sven. Ich spiele ja immer, was du. Nein, das will ich auch nicht sagen. Nein, Sven. Bitte,
2: Sven. Darum geht's auch nicht. Was ich meine, ist, äh, dass im Grunde genommen, wenn man ähm, äh, ein Hörer hört sich eine Platte an und äh, der Podcast oder Dokumentarfilm geben ihm die Gelegenheit, mal zu sehen, wie was war da eigentlich? Wie sind die miteinander umgegangen? Und der Hörer hört die Musik und sagt, tolle Musik. Und äh, hat, muss sich ja auch keine Gedanken dazu machen. Nee, wie die das, ist. das ist ja äh, losgelöst davon. Ah, ja. Genau. Und äh, äh, was ich eigentlich damit, was ich damit sagen wollte, ist, dass, ähm, äh, dass dieses Phänomen halt bei allen Bands ist. Da, wo Leute zusammenkommen und was machen miteinander. Ja. Äh, gibt es diese Momente, gibt es diese Zeiten, und äh, wer wirklich mal tief eintauchen will, der Hörer, der sollte sich den Metallica-Film angucken. Some Kind of Monster, der ähm, ja. auch sowas beschreibt. Ne?
0: Ja, ich meine, das ist ähm, ähm, ja alle Filme über so Bands, die einigermaßen sozusagen tiefer reingehen. Da wird man feststellen, dass das immer so eine eigene Entwicklung und Dynamik hat. Und in der Regel ist ja so, dass die Bands eigentlich auch schon lange auseinandergeflogen sind in dem Punkt. Wir sind da seit 16 Jahren zusammen. Ja, ganz ehrlich, wir haben zehn äh, äh, Studioalben gemacht oder so. What the fuck? Kannst du auch sagen, es reicht auch mal und so. Das ist ja, wäre auch ehrenhaft. Das ist ja nichts falsch daran. Also, ähm, aber das ist nicht so gewesen. Und das, das ist ja eines der großen Rätsel, ja, wie man das, das immer so weitergemacht hat. Ja. Phänomenal. Aber das ist ja nicht, 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 weil uns nichts besseres eingefallen wäre oder so. Wir machen ja auch andere Sachen, sondern das ist, weil man natürlich letztendlich eben der spezifischen Sache auch was sieht. Und das wollte ich auch nochmal sagen, dass das, ja, wie egozentrisch das jetzt hier war oder so, oder, aber ist ist Tatsächlich so, dass ich natürlich eigentlich eine Platte mit einem Fry machen wollte, oh. wollte keine Soloplatte machen. Das ist aber unterm Strich tatsächlich in weiten Strecken sowas geworden ist. Das ja, ist ja klar, wenn Das der, wenn, darf man, wenn, wenn man nicht sich, vergessen. Wenn, wenn, man, du da, wenn du alleine wenn sich, bist, machst du ja. halt letztendlich eine Soloplatte. Ja, also und äh, äh, wenn die anderen nicht mitspielen, musst du halt alleine spielen. Ja? Aber alleine Murmel spielen ist auch so eine Sache. Ja, wird schnell langweilig, muss man aufpassen. Gut. Gut, okay, dann also dann bis, behandelt. bis zum nächsten Mal, wo es dann eben um die Mittelpunkt der Welt geht. Ich sage mal, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Achtung, Achtung, hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.